0: Zobudili sme sa do povolebného dňa a denník sme vám prináša špeciálne povolebné štúdio s hostiami, analytikmi aj politikmi. Jasným víťazom volie pies strana obyčajní ľudia Igora Matoviča s 25% nasleduje Smer 18,29%, potom Smerodina 8,24%, za nimi Kotlebovci ľudová strana Naše Slovensko takmer 8% spolu sa nedostali do parlamentu, zostali naozaj pred predbranami len o niecových tisíc hlasov, pretože ako koalícia potrebovali 7% hlasov. Do parlamentu sa ale dostala SAS zo 6,21% a strana za ľudí s 5,77%. Pred banami zostalo tesne aj KDH, maďarské strany sa, ako sa predpokladalo, nedostali a nedostala sa ani koaličná strana SNS, ktorá mala viac ako 3%. Poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na kreslá. Oleno bude mať 53 poslancov, sme D38, rodina 17, ľudová strana Naše Slovensko takisto 17, SAS 13 poslancov a strana Andriá Kisku za ľudí 12 poslancov. To sú teda tie neoficiálne, ale už spočítané výsledky. Ja teda už vítam moju spolumoderátorku Behatu Balogovú, všetko redaktorku sme Smevitaj. Dobré ráno. No a máme tu aj hosti, postupne budú prichádzať aj politickí, ale začíname s tými nepolitickými. Je tu sociologička Olga Ďarfašová. vitajte. Ďakujem, dobré ráno. A politolog Pavel Báboš, obidva z Univerzity Komenského, to aj
1: Dobrý deň všetkým.
2: Začníme otázkou. Boli tie voľby referendum o Robertovi Ficovi, pani Ďarfašová. Hm.
3: Do istej miery áno, aj keď by to bolo asi príliš jednoduché vysvetlenie toho, čo sa odohrálo a ako vlastne tá politická súťaž o holičoch bola štrukturovaná. Takže, áno, hovorilo sa, že ide o kritické voľby, teda to znamená, že nejde len o výmenu politickej garnitúry, ale ide o nejaké celkové smerovanie. No a keby sme, teda celkové smerovanie krajiny a vôbec spôsobu vládnutia, keby sme prijali ako túto paradigmu, tak treba tie voľby zhodnotiť tak, že v tom referende Smer SD
2: prehral. A Čím dokázal podľa vás pán Baboš presvedčiť Igor Matovič, že, že on je ten, ktorý porazí Fica? Lebo podľa toho, aj podľa toho, čo hovorí pani Ďarfášová, tak volič sa pravdepodobne rozhodoval podľa toho, že, že, že si vyberal hlavného rivala pre Roberta Fica.
1: Uh, áno, všetko nasvedčuje tomu, že mnoho voličov sa rozhodovalo podľa toho, kto má šancu poraziť Roberta Fica a Igor Matovič veľmi šikovne sám seba ukazoval v pozícii že on je ten hlavný vyzývateľ a treba ale povedať že veľmi mu v tom pomohli aj politici PS spolu ktorí vysielali signál že pre nich je hlavným súperom Kotleba a, a tým symbolicky nechali priestor bojovať s Robertom Ficom práve Igorovi Matovičovi. A ja si myslím, že mnoho ľudí presvedčilo vo finále aj, aj vtedy neverejný, a dnes teda už sa môžeme baviť o číslach, prieskum iniciatívy 50 dní, mm-hmm. ktorý prišiel v stredu 26. Mm-hmm. februára, ktorý ukazoval už mierny náskok Igora Matoviča pred, pred smerom. A, a mnoho ľudí si naozaj mohlo povedať, že. Mm-hmm. Ak je tu uh, okrem šance vymeniť vládnu koalíciu, ešte aj symbolická šanca uh, ten smer poraziť, aby bol reálne druhý v poradí, tak potom ju má Igor Matovič a mohli sa rozhodnúť ho voliť. A takto si ja vysvetľujem ten nárast vlastne medzi poslednými prieskumami, kde bol Igor Matovič okolo 17% na tých finálnych 25%.
2: Hovoríme o o porazenom, ale stále má 18% voličov a po dvoch rokoch protestov, po odhaleniach streamy, po prepojeniach na, na Kočnera, kto sú tí ľudia, ktorí, ktorí sa stále rozhodujú tak, že, že tak nechajme krajinu v rukách Roberta Fica?
3: Mm-hmm. No, ja si myslím, a teda nakoniec aj prieskumy to ukazujú, že sú to predovšetkým starší ľudia, ktorí vlastne už ani nejako možno si povedia, že už nebudeme meniť tú nami preferovanú stranu. No a potom, ako netreba zabúdať aj na to, že Smer bol 12 rokov pri moci a že vlastne tu vznikla istá skupina ľudí, ktorí sú beneficiaries alebo benefitujú vlastne z tejto strany moci, takže mohla aj to k tomu prispieť, ale naozaj ako tá veková štruktúra možno aj to regionálne rozloženie, hej, sme videli, že vlastne Smer dokázal ešte stále vyhrať v tých okresoch, kde ešte v 90-tých rokoch bolo veľmi silné aj HZDS, čiže nejaký ten autoritársky syndrom tam ostal zakorenený potom, neviem, myslím, že to boli kysuce východné Slovensko Takže ako tie regionálne nejaké územia, tie regionálne bašty čiastočne, teda ostali zachované. Treba však povedať, že pred rok rokmi mal smer 28%, hej, a pred 8. 44%. Takže naozaj, ako ten pád je pomerne jasný a ešte možno to skomentujem takou glosou, ako naši kolegovia, západní politológovia zvyknú Slovensko označovať ako ten prípad stabilnej nestability. Hej? A tieto voľby nám to zase potvrdili. Ako to je vlastne odvolieb k voľbám vždy proste nejaká iná konfigurácia toho, čo z tých volieb vzíde.
0: Inak Peter Pelegrini povedal teraz ráno v televízii že sme odchádza do opozície. Dalo sa predpokladať, že aj keby sme boli výťazí volieb, nebolo by možné zostaviť koalíciu. Robil som, čo som mohala ale tá kárička, ktorú som pred sebou tlačil, mala stále viac a viac kíl. Uh, Palo, tá kárička, ktorá má stále viac a viac kíl, tým naznačoval Roberta Fica, alebo čo, čo tým mohol myslieť a čo bude v smere teda po voľbách. Majú s ním, bude sa voliť predseda, Peter Pellegrini má dvakrát toľko krúžkov ako Robert Fico. Už včera trochu naznačoval počas tej volebnej noci, že teda podľa krúžkov sa uvidí, kto bude vo vedení, čiže je toto jasná trajektória Petra Pellegriniho, pokúsi sa byť predsedom smeru.
1: Ja si netrúfnem na to odpovedať z jedného jednoduchého dôvodu. Politická história alebo história politickej kariéry Petra Pelegrínoho ukazuje, že nikdy o funkciu nebojoval a vždy ju dostal na, na striebornej tácke. A preto si myslím, že záleží vyslovene od Roberta Fica prípadne nejakého širšieho vedenia strany, ako sa rozhodnú. Ak sa Robert Fico rozhodne a súťažiť a uchádzať sa znovu o post predsedu Smeru. Ja si neviem predstaviť vzhľadom na históriu Petra Pellegrinieho, že by on do tej súťaže proti Robertovi Ficovi išiel.
0: Čiže pôjde do toho podľa teba, len vtedy, keď Robert Fico sám odíde.
1: Áno.
2: Mhm. Ale pravdepodobne aj z vyjadrení Fica, ktoré naznačovali, že, že on nikde neodchádza a vráti sa posilnený, asi môžeme čítať, že, že neráta na teraz s tým, že, že by odišiel. A čo bude o tom rozhodovať, že či toto je definitívny koniec Roberta Fica, alebo či...
3: Naozaj myslím si, že na toto sú naše analýzy krátke, aby sme toto nejako dokázali odhadnúť, pretože ten personálny aspekt je tam mimoriadne dôležitý. Hej? Ako sú na slovensku politické strany, ktoré tak povediať neprežijú odchod svojho lídra, odchádzajú do minulosti aj s lídrom, čiže tu naozaj tá otázka bude stať tak, že či tým lídrom predsedom strany ostane Robert Fico a to bude aj veľmi rozhodujúce potom pre to, aký profil tá strana bude mať. Hej? Či, to bude, či sa bude ďalej radikalizovať a vlastne bude sa približovať k tej druhej opozičnej strane sa, alebo sa teda vráti k nejakej svojej mainstream tradícii ako teraz by to naozaj bolo nejaké čítanie z krištálovej gule. Ale ešte, ak môžem, maličku poznámku k tej káričke, či uh-huh. ako... No, <túrť> on ako v noci hovoril o, o historických záťažiach a naozaj to bolo také ne, ako pomenovanie, ako keby také dištancovanie sa od tej zodpovednosti, hej, že proste sú tu nejaké historické záťaže, ktoré teda strana musel a nejakým spôsobom riešiť, ale veď ako, ako keby tá zodpovednosť bola vo vzťahu teda k tomu, za čo smer bol zodpovedný, úplne nejako proste zamlčaná, proste ten zamlčaný aktér bol v tomto smere a s veľkým sa zaujímavý.
0: Poďme sa teraz na toho Igora Matoviča, ktorý je vlastne momentálne kľúčová postava už to nie je Robert Fico. Uh, prekvapia víťazstvo 25 Vlastne Igor Matovič už od rana avizuje, že bude rokovať so všetkými štyrmi, teda troma stranami okrem tej svojej. Aj teda Boris Kolár, aj Richard Sulík, aj Andrej Kiska povedal, že podľa toho, v ake, aký majú výsledok, čiže so všetkými sa stretne a povedal, že teda chce špirovať na ústavnú väčšinu. Odvôdnil to napríklad s menami ako sú preverky sudcov, ktoré bez ústavy teda nejdú. Je to reálne, že bude to naozaj tvor koalícia, ktorá bude mať 95
1: hlasov? Paolo? Prečo nie? Igor Matovič túto ambíciu deklaroval ešte pred voľbami, kedy sa zdalo, že na ústavnú väčšinu bude potrebovať koalíciu šiestich, možno siedmich stran a dnes mu na to stačia štyri, ktoré sú navyše aj ideologicky homogénnejšie, teda majú k sebe bližšie a záleží od rokovaní ale ja, ja si to viem predstaviť že sa dohodnú pravdepodobne vzhľadom na charakter tých strán a ich klubov koaličná zmluva asi bude vyzerať trošku inak než tá predošla pravdepodobne tam bude väčší priestor pre jednotlivých poslancov hlasovať možno aj s opozíciou alebo aspoň nie nevždy s koalíciou čiže nejaká povedzme výhrada vo svedomí, niečo na ten štýl ale, ale to nemusí byť na škodu politiky ako takej. A možno, možno práve nižšia disciplína poslaneckých klubov spôsobí, že sa do parlamentu ako do politickej arény vráti aj viac nejakej argumentácie než len jednoduché stláčanie gombikov na povel, na povel mm. predsedu.
2: My sme už vlastne hovorili o tom aj včera, že Igor Matovič si na seba nabálil určitý počet voličov Kotlebovej strany a pozrieme sa na to čo to znamená pre pre Kotlebu lebo bola dosť silná mobilizácia pred týmito voľbami a a môžeme teda povedať, že, že aj Kotleba je medzi porazenými alebo podarilo sa ho aspoň nejakým spôsobom zablokovať?
3: No, e, podarilo sa e, mu nerásti, alebo teda podaril, podarilo sa zabraniť tomu rastu pravicového extrémizmu, čo samozrejme je ako veľmi, veľmi dobrá správa a vieme, že ešte pred pár mesiacmi naozaj tie hororové scénáre o tom, ako dokonca by mohla byť najsilnejšia strana, e, dokonca by mohla by, byť v koalícii a tak ďalej, tak ako toto všetko je minulosť, jedna z tých dobrých správ z tých výsledkov, ktoré máme. Ja si myslím, že Kotlebovi naozaj ostali tí pevní voliči, ktorí sú viazaní nielen na ten protest a na ten hnev, ktorý on nejakým spôsobom dokázal teda spracovať a premeniť na hlasy pre seba, ale že Teraz asi môžeme hovoriť aj o voličoch, ktorí budú viac viazaní aj na jeho ideológiu a na jeho, na jeho politické názory. A to sa ukazovalo už aj po minulých voľbách, že toto je strana, ktorej elektorát je naozaj veľmi pevne naviazaný aj na lídra, aj na tú politickú stranu. Čiže to, čo sa ukazovalo v predvolebných prieskumoch, že je tam nejaký potenciál rastu, tak vlastne tí menej ako identifikovaní voliči si nakoniec vybrali pravdepodobne Igora Matoviča. Nevieme to ešte celkom presne zanalizovať.
0: A čím ich vlastne zaujalo? Lebo Igor Matovič vlastne má taký výsledok, že zaujal naozaj obrovskú škálu ľudí od tých liberálov až po ľudí, ktorí naozaj doteraz volili fašistov Mariana Kotlobu?
1: Ja musím povedať najprv, že nie som celkom presvedčený o tom, že Igor Matovič dokázal prilákať relevantné množstvo Kotlobových voličov. Hm. A jedna vec je, hm. že výsledok je približne rovnaký a vzhľadom na vyššiu účasť je celkom možné, že v tých reálnych hlasoch uh, dokonca viac ľudí hodilo alebo vybralo si volebný lístok kotlebovcov uh, včera než pred 4 rokmi. Mm-hmm. A, a tie, tie prieskumy, ktoré ja som videl, nenasvedčovali tomu, že by Igor Matovič, uh, uh, mm-hmm. uh, lákal podstatné množstvo či už kotlebových alebo Ficových voličov. Uh, Čiže on... odkiaľ ich zabral? Zobral ich od ľudí, ktorí predtým zvažovali voľbu demokratickej opozície, plus mnoho nevoličov.
0: Čiže vykanibalizoval demokratickú opozíciu v podstate?
1: Znie to tak negatívne, Nie ale... znie, znie to tak negatívne, ale každý z voličov mal vlastnú hlavu a slobodnú, hlavu voľu, a slobodnú voľbu. Vybral mm. si Igora mm. Matoviča. A, takže ja by som nepoužíval až takéto slova. A, jednoducho bol v istom zmysle presvedčivejší a, a tí, ktorí sa do parlamentu nedostali si musia spýtovať svedomie, čo urobili zle.
2: Tak ale pozrime sa na to, že, že čo podľa vás urobili zle, lebo PES spolu malo dosť intenzívnu aj protifašistickú kampaň a sústreďovali sa na regióny, čiže sa snažili poučiť z tých výčitiek, ktoré predtým prichádzali na adresu v strán, tzv. bratislavských strán. Čo, čo sa pokazilo pre nich?
3: No, je to veľmi ťažká interpretácia, keď hovoríme o rozdiele menej ako tisíc hlasov, hej. Čiže v istom zmysle, ako keby som tam mala tak glosovať, tak poviem, že ako výsledok je dobrý, len ten koncept koalície nebol vhodne zvolený. Ale to alebo sú hrali a spätne, podľa pravidiel, nie? A hrali podľa pravidiel a uh, zdá sa so teda, že na to, na to doplatili a doplatili na to naozaj tou veľmi, veľmi tesnou, tým tesným, Tesným, tesným výsledkom. Ja si myslím, že ten zásadný rozdiel, keď sa teraz pozriem na Olano a PS spolu bol v tom, že Olano je strana, ktorá naozaj vie uspokojiť každého voliča. Hej Vie mu ponúknuť ako program a la carte od úplných ultrakonzervatívnych ľudí na kandidátke až po teda relatívne liberálnu časť tej kandidátky. Čiže aj to zloženie naozaj bolo naprieč nielen celým Slovenskom, ale aj demografickými skupinami. Plus naozaj ešte, možno by som aj to zdôraznila, často sa v tých komentároch objavovalo, že Olano ako antisystémová strana, to nie je antisystémová strana, hej, to je strana, ktorá nejde proti systému, hej, to by sa dalo povedať o Kotlebovi, ale Olano je antiestablishmentová, antielitárska, veľmi populistická strana a ide proti korupcii a to sa ukázalo, že naozaj toto dokáza mali odkomunikovať podstatne lepšie ako ktorákoľvek strán z tej opozície. Ja keď som si tento týždeň pozrela, že to video z Kán videlo 1,6 milióna ľudí, čiže to bolo vôbec najsledovanejšie video, hoci malo vyše 20 minút, tak a, a spôsob, akým... Matovič dokázal prerozprávať vlastne to, čo sa stalo, tak to bolo naozaj, dá sa povedať, ľudové hej, a bolo to určené pre veľmi široké, široké publikum. Takže a vidíme to nakoniec aj v iných krajinách, že ten boj proti korupcii, ten antikoruptizmus, ako sa to už teraz aj začína nazývať, je veľmi často výťahom pre populistické strany a naozaj bude teda otázka do budúcnosti, že do akej miery teda to bol len ten výťah k moci alebo k výťazstvu teda zatiaľ, ostaňme na tom a čo, čo s tým teda stranou urobí. Zdá sa, že ako bude naozaj veľmi nekompromisná čiže PS spolu ako v tomto nakoniec ťahalo za kratčí koniec, pretože ich elektorát je hodnotovo, názorovo, podstatne podstatne homogénejší, čiže tie hranice, ten potenciál nejakého rastu do iných prostredí bol pre nich dosť limitovaný.
2: Ale nebude práve pre Matoviča toto veľmi komplikované v momente, keď sa stane súčasťou establishmentu, že, že presne ako hovoríte, že uspokojiť všetkých lebo, lebo v exekutíve nebude reálne pre neho uspokojovať chúťky všetkých voličov, tak protichodné chúťky. Čo, čo to môže urobiť potom s Matovičom?
3: No, to už je ten management dočakávaní, hej, ako sa zvykne hovoriť, že tak pokiaľ teda mu nejaká taká přikovnosť v tom oslovovaní a v, tej, a v tej komunikácii ostane, tak naozaj niekedy aj pri tých politických rozhodnutiach dôležitejšia tá interpretácia ako to samotné, čo sa stane. Hej, ja teraz nenarážam na známe video z kancelárie generálneho prokurátora. Ja, čo... <ským> Navíce,
1: ak môžem dodať, tá anti establishmentovosť nemusí byť len technicky vnímaná ako to, že či sedí v opozícii alebo v koalícii, ale ona môže byť pretavená aj do mm-hmm. spôsobu, ako, ako sa tá politika vykonáva, teda ako sa v tej exekutíve správa. A Igor Matovič napríklad teraz neviem úplne presne, či to bolo včera v noci, dnes ráno, povedal, že on si predstavuje aj také veci, že raz za mesiac alebo raz za štvrť rok pozve všetkých predsedov vrátane opozičných predsedov politických teda predsedov politických strán z opozície na obed a bude sa s nimi rozprávať, lebo on má byť... To už hovorí dlhšie,
0: ale smer povedal, že nebude chodiť.
1: To je druhá vec, ale ale Igor Matovič sa postaví do úlohy, že on to robí inak ako všetci pred ním. znamená, že on opäť postaví od Mečiara cez Durindu až po Fica všetkých do polohy, že to je ten establishment, ktorý tu bol 30 rokov a ja to robím inak a a s týmto on môže aj po štyroch rokoch na premiérskom poste tvrdiť, že je anti-establishment.
0: No a práve toto, toto ma zaujíma, lebo on má teda obrovský talent na marketing, to sa asi zhodnú úplne všetci, mm-hmm. ktorí ho poznajú, nepoznajú, sledujú. Um, a teda už v tej kampani bolo vidno, že on začal hovoriť, že budeme dávať poslancom fúkať, že je predsa nenormálne, aby sa chlástalo v parlamente. Uh, a hovorí o tom, že chce každý mesiac posielať do domácnosti noviny, lebo že veď on má s tým skúsenosti, tak sa im podarilo dostať mm-hmm. do parlamentu, že odpočet mm-hmm. teda vlády. Na moju otázku, či to nebude propaganda, lebo tam samozrejme dajú len to, čo sa im páči. Povedal, že nevadí, ale že budú teda komunikovať s občanmi. Čiže myslíš si, Paolo, že on dokáže sklbiť práve to, že na jednej strane bude tam mať asi ľudí, ktorí budú mať ambíciu aj niečo zmeniť, hovorí sa o tých previerkách sudcov podobne, ale on bude mať na starosti práve to marketingové oddelenie, ktoré, ktoré bude proste iným spôsobom fungovať?
1: Ja som to povedal viackrát. Nemusí to byť na škodu, pretože to, ako si podala Igor Matovič, má obrovský dar kreatívnym spôsobom vysvetľovať zložité veci tak, aby to, čo najväčšie množstvo ľudí pochopilo. Ak tento dar využije na to, aby odkomunikoval aj potrebu ťažkých rozhodnutí a nejakých reforiem, tak prečo nie? List do domácnosti OK, má to nejaké náklady, ale O čo menšia propaganda to bude, než keď chodil doteraz premiér sám diskutovať bez oponentov do rôznych politických diskusí? Ak Igor Matovič vytvorí dojem, že sa takýmto spôsobom vlastne zodpovedá ľuďom, tak, tak prečo nie...
3: Môžem ešte krátko, ja akože je strašne dôležité, že v mene čoho bude ako robiť tieto populistické a naozaj veľmi líbivé kroky pre ľudí, lebo listy do domácnosti a tie národné konzultácie, to poznáme z Maďarska, hej, to robí Viktor Orbán, čiže ja sa dosť obávam toho, že kam až zajde v tom uprednostňovaní priamej demokracie. Hej? Lebo to je ako veľmi e, haklivá pôda a e, myslím si, že tu na, naozaj tá kontrola jeho ako e, teda človeka, ktorý je v exekutíve bude mimoriadne dôležitá.
2: Ale tu asi benefitujeme z toho, že máme proporčný volebný systém. A, a, a jeden volebný obvod. A, aj, volebný obvod. Aj, aj. a potom je asi dôležitou otázkou, že či Olano sa teraz stane stranou jedného muža, alebo mhm. naozaj mhm. Tam, tam začnú vystupovať výraznejšie tie osobnosti. Mhm. Aký je váš odhad? Tie nezávislé osobnosti.
1: No, ja... Olano, ja si myslím, že Olano doteraz je stranou jedného muža čiže skôr otázka mm. je a podľa mňa taká, že keď Igor Matovič bude musieť vykonávať premierskú funkciu či, či sa tým vytvorí priestor pre iné osobnosti sa angažovať a vyrásť v tej strane a kým, to, kým bolo Olano v opozícii videli sme, že slušný potenciál mala Veronika Remišová a, a napokon z viacerých jej vyjadrení sa to dá chápať takže za jej odchodom z Olano bola práve aj akoby stopka od Igora Matoviča ktorý ju nepustil do strany vôbec ktorý jej znemožnil alebo neumožnil stať sa členkou strany a k tej priamej demokracii ja súhlasím s Olgou, že to bude veľký problém, pretože priama demokracia má mnohé limity. Stačí, keď si ľudia spomenú na domovú schôdzu <laughs> a v, v, vo väčšom bytovom dome. A, aj v menšom. Aj aj v menšom. A, ale, ale zároveň mnohé tie veci, o ktorých sme sa bavili, n- nie sú hneď priamou demokraciou. Napríklad ten mm. list mm. do domácnosti, kde Igor Matovič vysvetlí, čo všetko sa podarilo. Ja súhlasím s tým, že to je do istej miery propaganda, ale ešte stále to nie je tá priama mm. demokracia, ktorá mm. by mala ohroziť nejak fungovanie štátu. Mm
3: ešte keď si odmyslíme ten personálny aspekt, tak naozaj bude tiež dôležité ako sa tá strana alebo kvázi strana, alebo neviem niektorí to nazývajú len politický projekt bude štandardizovať ako inštitúcia hej, ako nejaká organizácia že do akej miery tam vlastne bude fungovať nejaký vnútro systém alebo vnútro demokracia, takže vlastne takáto nejaká veľmi nejasná, amorfná štruktúra a plus teda tri ďalšie straničky, ktoré sa dostali na kandidátke Oláno do parlamentu, že ako vlastne to celé, celé bude prebiehať, to je ďalšia z mnohých otvorených otázok.
0: Smerodina je v podstate tretia najsilnejšia strana, má 8,24%, a teda hovorí už dlhšie, že bude drahá nevesta. Tá prvá voľba, ktorú hovorí Boris Kolár je, že ministerstvo dopravy, pretože chcú teda stavať nájomné. byty. Okrem toho hovali ale podmienku exekučné amnestie a to, že neprejdú registrované partnerstvo. Myslím si, že registrované partnerstvo v tejto koalícii asi nebudú predmetom sporov. To sa asi tiež zhodne, to môžeme dať rovno bokom. Toto sú ale v podstate také dve podmienky, ktoré sú asi splniteľné, ne?
1: Ja si myslím, že áno. Vzhľadom na zloženie budúcej koalície to naozaj vyzerá tak, že registrované partnerstvá nebudú ani na stole. Nevidím v tomto zložení stranu, ktorá by to vôbec chcela obhajovať a pokiaľ ide o exekučné amnestie myslím si, že to do nejakej formy je aj obhajiteľné aj... To už Mož... chcel vlastne
0: aj táto vláda robiť
1: Áno uh-huh. a je to, ale je to zároveň aj reálny problém mnohých ľudí to znamená, že to nie je niečo, čo by bolo nafúknuté a marketingovo vyťahnuté je to problém aj v susednom Česku, pokiaľ viem takže to nemusí byť ani na škodu ak sa toto bude riešiť
2: uh-huh. A akým spôsobom môže prípadná koalícia meniť napríklad slobodu a solidaritu. Richarda Sulika, alebo tak núžma už má určitú genézu, začínal ako liberál a prešiel rôznymi štádiami akože politického stavu. Čo urobí so Sulikom, taká koalícia s Matovičom.
3: No, som práve chcela na to nadviazať, že nakoniec jediná strana, ktorá bude nielen v, nie teda v koalícii, ale vôbec v parlamente, ako mala program registrovaných partnerstiev, udržanie legislatívy v interrupčnej, v tej podobe, ako ju máme, schválenie dohovoru o predchádzaní domáceho násilia. Ale pravdepodobne sa tieto témy nepodarí presadiť a ja neviem, možno, že v niektorých tých ekonomických témach si bude Richard Sulik celkom dobre rozumieť s Borisom Kolárom. Práve Víte? naopak,
0: ale on práve, že hovoril, že boli tomu programu, keby si mal vybrať si radšej vybera Belu Bugára ako Borisa Kolára, to je teda pase, Bel a Bugár mm. sa nedostal. Ale vlastne kritizoval tých 30 miliard, ktoré má Boris Kolár v programe a v podstate Richard Sulik tvrdil, že ich nemá odkiaľ zobrať. Čiže môže tam byť istý, istý stret, ako keby tento názorový, keď tam bude Boris Kolár a zároveň aj Richard Sulik. Hej, no
3: tak nejaká rozpočtová zodpovednosť myslím, že naozaj ako ne, nepatrí k silným stránkam Borisa Kolára nakoniec <laughs> aj, teda to bolo jasné, jak on už krátko pred voľbami aj hral na tú sociálnu notu, hej, jak sa nejako teda pasoval za toho ochrancu e, slabších sociálnych vrstiev, takže e, e, to asi, ale pokiaľ teda e, liberálna SAS bude ako istý, istý nejaký kontrolor, alebo nejaké aspoň nejaké vyváženie e, takýchto e, úletov, tak e, je dobré, že tam bude.
0: Mm. Vlastne vidíme, že má aj on nových poslancov V podstate ešte nepoznáme možno, no, za seba, poviem teda, že dve tretiny poslaneckého klubu Olano. Možno tak tretinu mm. poznáme, mm. alebo teda
2: No, no, dve štvrtiny, no, no, aby sme no, no, neboli ja. da úplne zlí polovicu v
0: podstate uh, polovicu vôbec nie uh, budú tam teda noví poslanci uh, môže to byť teda ešte všetko úplne inak, je toto to najkonzervatívnejší parlament, ktorý máme je tam málo žien alebo čo vlastne my vieme dnes povedať o tom, aký povedať nový parlament ja som ráta len, že je tam myslím 35 žien co 150, čo teda stále málo
3: ale trošičku viac ako doteraz. 100 ich bolo 29, ano. takže mierny nárast. Možno ani nie vďaka tomu, lebo celkovo ich teda žien kandidovalo menej ako pred 4 rokmi, ale boli na lepšie zvoliteľných alebo na vyšších miestach tých kandidátok. Avšak ako celkovo v tých hodnotových otázkach to bude jasne konzervatívny parlament a teda ten liberálny hlas tam asi zaznie len veľmi okrajovo a pravdepodobne nebude mať šancu veľmi túto agendu presadiť.
2: Možno by sa oplatilo pozrieť aj na pozíciu Andrea Kisku a na to čo sa stalo zo so stranou, ktorá pre mnohých bola veľmi očakávaná, mala byť nádejou nejakej kontinuity toho, čo Andrej Kiska začal v prezidentskom paláci a nakoniec je možno, že ani nebude súčasťou koalície. Čo sa stane s touto stranou a, a čo sa vlastne stalo počas voliem, že, že Naozaj sme sa aj v chvíľu... populárny popul- politik. Mm-hmm. Mm-hmm. Naozaj bol mm-hmm. najpopulárnejší politik pred časom. Aha.
1: To, čo sa stalo počas kampane je podľa mňa, že Andrej Kiska nenaplnil vysoké očakávania, ktoré dalo ľuďom posledný rok vo funkcii. Andrej Kiska bola, bol ako prezident jeden z najvýraznejších kritikov Roberta Fica a jeden z najvýraznejších aj nie len po retorickej stránke, ale aj pokiaľ ide o konkrétne činy jeden z najväčších bojovníkov proti Robertovi Ficovi výrazne prispel k tomu, že Robert Fico musel odísť z premiérskeho kresla po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a výrazne prispel k tomu, že sa Robert Fico nedostal na ústavný súd a, a, preto, a, a zároveň popri celom tom Andrej Kiska rozprával o mafiánskom štáte a rozprával to nie len doma ale rozprával to aj v zahraničí tým vyvolal v ľuďoch nádej, že on aj po ukončení prezidentského obdobia, keď založí politickú stranu, bude tým hlavným bojovníkom proti Smeru a bude ním v, hlavne v tejto oblasti. Keď ale prišlo k tomu, že Andrej Kiska už teda mal stranu, mal nejakú kandidátku hotovú, zrazu v tej kampani tieto témy úplne absentovali. Uh, uh. Andrej Kiska sa snažil robiť uh. pozitívnu kampaň, čo ako racionálny človek ja oceňujem. ale evidentne to, toto sa nestretlo s tým dopytom spoločnosti, ktorý tu bol po jednoducho boji proti mafiantskému štátu a boji proti Smeru, ktorý ten štát mafii odovzdal. Čiže
0: neodhadol atmosféru v krajine?
1: Uh, t- Myslím si, že tak ako mnohé iné strany aj Andrej Kiska investoval mnoho peňazí do rôznych typov prieskumov a nemyslím si, že by profesionálne agentúry, ktoré politikom tieto prieskumy robia, by boli až tak mimo. A čo mi teda napadá ako najracionálnejšie vysvetlenie je, že podobne ako procházka pred štyrmi rokmi, aj Andrej Kiska v týchto voľbách veľmi pravdepodobne neposlúchol svojich poradcov a neposlúchol to, čo mu radili tieto Nem, agentúry. Nemôže to byť
0: aj tým, že vlastne Andrej Kiska nie je, ako to hovorí Robert Fico, homopolitikus. Jednoducho na ňom bolo vlastne aj počas toho prezidentského mandátu vidno, že jeho tá politika až tak možno nebaví. Nevedel povedať, či to chce robiť, nechce robiť, či bude kandidovať, nebude kandidovať. A oproti máme autentického Igora Matoviča, ktorého to evidentne baví. A
3: ktorý, ako aj tvrdil, to robí už 10 rokov. Hej. Je, je fakt, že táto strana Andrea Kisku za ľudí naozaj prišla dosť neskoro a ja by som aj nepodceňovala tú negatívnu kampaň, ktorá bola špeciálne ako cielená na jeho ako, na neho ako osobu, samozrejme aj na celú stranu, ale tým, že on sa potom snažil vlastne vysvetlovať všetky tie videá, všetky tie obvinenia, tak naozaj tá kampaň sa veľmi sústredila na neho, ale nie v tom, aby prezentoval seba ako polit lídra, ale aby vysvetloval, že to, čo o ňom smer tvrdí, nie je, nie je pravda. A čo je veľká škoda, že na, naozaj ako, čo sa týka do množstva odborníkov a ľudí, ktorí boli na tejto kandidátke, tak nepodarilo sa ich spojiť s konkrétnymi témami, hej, s konkrétnymi politikami. A tu na, naozaj asi príliš veľký priestor zaberalo to, že sa riešil Andrej Kiska samotný.
2: To nás vlastne vracia aj k tomu momentu, ktorý dosilne rezonoval aj v včerajších komentároch, že, že či e, nepremárnili alebo nepremeškali PS mm-hmm. spolu a Andrej Kiska to, to momentum, keď mohli mm-hmm. vyslať signál, že, že my sme tá sila, ktorá vieme poraziť e, Roberta Fica. Súhlasite s takým hodnotením ako bolo, bolo tu takéto momentum a mohlo sa to udiať iným spôsobom, keby sa tie dve strany, ktoré možno nemali úplne jednotné tie politické profily
1: ja si myslím, že bolo ale treba na druhej strane priznať, že je ľahké byť generálom po vojne. Hmm. A, a v tom čase si obe strany, alebo teda dvojkoalícia a strana Andrejakysku robili nejaké prieskumy, na základe ktorých oni boli presvedčení, že má význam ísť osobitne a, a dnes, dnes vidíme, že to skončilo inak. Ale hovorím, je ľahké sa pozerať spätne a hovoriť, kde bola chyba. To rozhodnutie robili oni v nejakom čase za nejakých okolností No a, a musia si teda dôsledky niesť oni. Hmm.
2: Čo vlastne pustilo žil, žilou KDH? Lebo KDH profilovo by, by zapadlo do konzervatívneho parlamentu. Bol to Igor Matovič, ktorý im odobral vietor z alebo no Lebo čo sa stalo s KDH?
3: Mm. Tak jednak KDH bolo vo veľmi ťažkej situácii tým, že bolo vlastne 4 roky mimo parlamentu. Bolo v ťažkej situácii aj tým, že príchodom ale za hlinu, sa profil tej strany zmenil pre niektorých ľudí, ako niektorých získal, niektorých, niektorých stratil, ale v tom konečnom súčte to stále nedávalo tých 5,0,1%. Takže je ako a naozaj je to škoda, lebo je to jedna z mála strán, ktoré môžeme označiť ako štandardné politické strany, ktoré už teda majú za sebou nejakú demokratickú históriu a boli by veľmi takým, takým pevným bodom v tom parlamentnom a možno aj v koaličnom súkolí. Takže ja myslím, že do istej miery tak že tam došlo tiež k odchodu katolickej únie, kresťanskej únie pani Ani Záborskej, ktorá mohla tú konzervatívnejšiu časť KDH zobrať zo sebou obrazne povedané. Takisto v, ako tá konkurencia ako v tomto, v tejto časti politického spektra bola naozaj obrovská a ukázalo sa, že nakoniec z tej agendy vyťažili iné strany.
0: On vlastne sám Alonis Hlino popisuje, že on má pocit, že je to tým, že pre katolíkov nie je dosť katolík a pre liberálov nie je dosť liberál. Je toto presné popis? My,
3: myslím, že áno, že on to asi vie popísať najlepšie a, a, a vidí do toho a naozaj ako, že ten zápas, ktorý on viedol o, o prežitie tej strany, alebo o o parlamentný návrat, parlamentný reštart tejto strany bol naozaj veľmi poctivý a veľmi sympatický aj aj tým, že naozaj nevnášal do politiky náboženstvo. V tomto ako naozaj mnohí to robili úplne inak a jemu teda patrí ako veľký honor za to, že ten boj ich zviedol bohužiaľ teda neúspešne.
0: Či to nie je signál práve pre tých, ktorí to náboženstvo používajú, že to viac funguje?
1: Môže byť a nemusí. Pozrime sa na Štefana Harabina, ktorý to náboženstvo naozaj intenzívne využíval a a mal teda výsledok ešte horší. Ale ja by som teda sa priklonila aj k tomu, čo hovorí Olga, že tá konkurencia uh, v, tomto časti, uh, v tejto časti spoločnosti je naozaj silná a KDH chýbalo pár tisíc hlasov. Mm-hmm. Uh, teraz sa bavíme o tom, mm-hmm. prečo, čo zlyhalo a prečo sa do parlamentu nedostali a pritom stačilo pár tisíc hlasov, aby sme sa rozprávali o tom, v čom hlina úspel, že to KDH vytiahol naspäť do parlamentu. Čiže je, je to veľmi veľmi vratke. zradné alebo vrátke ja. a, a tých faktorov mohlo byť viac a, a určite tomu neprispela ani tá konkurencia strán ktoré využívajú kresťanskú retoriku, kresťanské symboly odvolávajú sa na náboženstvo, hoci teda im nemusíme veriť, že to vždy myslia úprimne.
3: Mm. Hovoril... Ja, mm. tam tiež mm. svoju mm.
0: si palo hovoril, že to, ten kanibalizmus je príliš silné slovo. V tomto prípade, ale v KDH vlastne aj Igor Matovič priznáva, že urobil kobercový náled na KDH. Aj KDH hovorí, že Igor Matovič urobil kobercový náled na KDH. Čiže toto konkrétne sa dá pripísať aj Igorovi Matovičovi?
1: Dá sa to pripísať ľuďom, ktorí si na poslednú chvíľu na miesto KDH vybrali Igora Matoviča. Ja stále by som nesklzol do toho, aby som obviňoval politika z toho, že robí kampaň a z toho, že sa snaží maximalizovať svoj zisk. Na to tá kampaň je a je to úlohou každého predsedu politickej strany aby svoj zisk maximalizoval ak by to nerobil, mohol by veľmi legitimne čeliť otázkam zo strany svojich členov, sympatizantov podpredsedov, prečo to nerobí Igor Matovič si v tomto prípade podľa mňa normálne robil svoju robotu, snažil sa uhrať čo najlepší výsledok
2: Pravdepodobne die sa to, že, že aj médiá, aj voľiči sa snažia nejak umiestniť to, čo sa udialo do príbehu a jeden z tých príbehov je, že niektorí voliči sa snažili zachraňovať to KDH zachraňovať a zachraňovať Andrea Kisku a preto nevolili, pre, nevolili PS spolu. Ako sa vám pozdáva tento, tento príbeh pre, pre voliča? Je pravdivý? Môže, no. môže to nejaké...
3: Veľmi často takéto akože strategické úvahy, že to strategické hlasovanie môže viesť úplne opačným výsledkom a Naozaj, áno, tiež som to počula v posledných dňoch, ako poďme zachraňovať KDH práve aj z toho, z toho liberálneho tábora a možno zase to bolo tých pár sto hlasov, ktoré chýbali spolu. Takže ako naozaj teraz sa ex post sa veľmi e, ľahko hľadajú tie interpretácie a, a tie príbehy, takže... Tak asi tak.
1: Ja by som ale ten príbeh podporil obzvlášť, pretože naozaj ide len o pár hlasov, ktoré mohli dostať PS spolu do parlamentu, dostať KDH do parlamentu alebo ubrať či už Igorovi Matovičovi. Čiže áno, tých pár hlasov strategicky na poslednú chvíľu inak umiestnených mohlo práve vytvoriť tento efekt.
3: Tak také dve trendy, ak môžem povedať, ešte také dva trendy fungujú. Ako že to je ten efekt na balujúcej sa gule a potom tá sympatia pre toho, komu sa nedarí a komu teda dáme ten hlas, aby sme ho nejako zdvihli. No a veľmi často sa ukáže, že to zafunguje presne naopak.
0: vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Máme tu Jaroslova Nádia z obyčajných ľudí, čiže prestriedáme sa nech sa páči. <laughs> Kým sa teda vymenia stráže, jednu vec sme ešte nerozoberali, a ja, to sú maďarské strany, ktoré sa teda nedostali. Koho teda volili maďarskí Slováci?
2: Alebo slovenskí Maďari? Časť slovenských Maďarov volila stranu, ktorá prevzala retoriku Viktora Orbána. Ale práve tým tá strana odplašila tú druhú časť tých voličov. Existuje veľká skupina voličov, ktorá nedokázala odpustiť Bellovi Bugárovi to, že, že pomohol prežiť Ficovi. A, a myslím, že už keď... Že vstupol, toho, vlastne zarezalo. toho zarezalo. A, a ten, ten volič, ktorý je proeurópsky, je prodemokratický a, a pre neho sú dôležité hodnoty európske, to nedokázal stráviť. A, a dával tomu, tomu Bugárovi viacero šanci, lebo, lebo asi dokázal ešte stráviť to, že vstúpil do koalície s Robertom Ficom, ale to, že v momente, keď krajina očakávala, že, že Robert Fico musí odstúpiť a vláda musí padnúť po vražde novinára a očakávali predčasné voľby, ten Bugár podržal toho Fica. A myslím, že, že to naozaj rozhodlo o tom, že, že sa rozhodli obrátiť sa mu chrbtom. Samozrejme, oni nemali tú možnosť, že, že, lebo Maďar, Maďari na Slovensku nemajú len etnickú identitu. Čiže pre nich bolo veľmi dôležité zachovanie právneho štátu a proeurópskej orientácie. A preto pre nich nebola alternatíva e, strana maďarskej komunity a, a strany, ktoré preberajú do veľkej miery retoriku Orbánovskú, ktoré, ktoré sa snažia presvedčiť etnických Maďarov na Slovensku, že, že existuje perspektíva návratu k veľkému Maďarsku a, a nejakej zjednocujúcej maďarskej identite. Pretože ten, tá časť maďarského voliča veľmi dobre vnímala, že, že do veľkej miery Viktor Orbán tým vytváraním novej identity zakrýva aj vlastnú korupciu. Čiže myslím si, že časť maďarských voličov volila Olano, určite určitá časť volila KISKU alebo spolu. A, a naozaj je tu silná tradícia toho maďarského voliča, že na neho sa demokratické inštitúcie vždy mohli spolahnúť. Len teraz vlastne nemal maďarskú ponuku. A tým pádom naozaj prvýkrát od existencie nezávislého Slovenska vlastne Maďari nebudú mať reprezentáciu v parlamente. A je veľmi vážna otázka, že, že ktorá strana si preberie tú menšinovú agendu. Pretože to je, to je veľmi dôležité a to bude rozhodovať, či, že, že na tie strany sa, či sa budú pozerať ako, ako Proeurópske, demokratické strany, ktoré sa postarajú aj o toho menšinového voliča. Lebo tam, tam sa rozhoduje o tom, že, že či sme naozaj skutočná demokracia.
0: Uvidíme, ako to bude. Už tu sedí Predstaviteľ výťaznej strany, obyčajný ľudia a nezávislá osobnosti Jaroslav Nať, vitajte.
4: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Asi ste toho veľa nenaspali. 40 minút. To máte podobné ako Igor Matovič, to nevedel, že 50. Pán Nať, vy ste teda nový poslanec, to už je jasné z tých výsledkov. Máte aj ambície byť v exekutívnej funkcii?
4: No, To bude samozrejme závisieť od dohody s koaličnými partnermi, teda ak sa vám podarí koalíciu zložiť, pretože... Ja zase nie som profesionálny politik, ktorý pôjde na nejaký rezort. Ja sa vednem obrane a bezpečnosti a smeroval by som svoje ambície smerom k obrane alebo možno k správodlenským službám a vieme, že možno niektorí z koaličných partnerov bude mať tie zaujímavé silové zložky a pre nás je prioritou ministerstvo vnútra, takže uvidíme, ako sa to celé dohodne, či sa to podarí alebo nepodarí, ale jednoducho keď skončím v Národnej rade, tak sa budem venovať obranie a bezpečnosti v Národnej rade.
0: Vy si čím vysvetľujete ten výsledok, ktorý v podstate nikto nečakal, ani Igor Matovič, povedzme si to úprimne, 25%?
4: <hý> Áno, aj keď trošku odľahčím a poviem, že myslím, že v júli, keď boli niekde okolo 5-6% alebo v auguste sme tak špekulovali, že či to dáme, nedáme Veronika odišla, neviem čo relatívne veľký tlak od rôznych strán smerom, kde ťahňujú ďalších ľudí od nás hnutia a Igor si ma tak zavolal nabok na poslaneckom klube a hovorí, že ja získame 6, 7 alebo 8 keď chceme zmeniť Slovensko, tak potrebujeme získať 20 a my tých 20 dáme. Ale to vtedy bol for. Uh, On to myslel vážne, uh, ja možno tomu neveril, ale hovoril mi to vážne, ja hovorím, že tam myslíš vážne, že 20 No ale tak podarilo sa. Uh, ale áno, je pravda, že ešte v nejakom novembri, keď som tu sedel po tom obvinení, tak sme boli niekde na 5-6 a keby ste niekto povedali, získame 25 tak som sa tak akože skutne na tom zasmiahol.
0: No, Igor Matovič avizuje, že teda chcete širšiu koalíciu, to znamená 4 strany, ústavnú väčšinu. No, hovoril teda, že to potrebujete napríklad pre, pre vieky súdcov. Prečo iné ešte by potrebovala vaša koalícia o ústavnú leči? No
4: Viacero dôležitých aspektov. Nielen kvôli rôznym zákonom, napríklad zákon o preukazovaní povodu majetku je nedekonatelný, možno by sme ho mali nejako inak nastaviť. Možno to bude vyžadovať aj ústavné zmeny. Hovoríme o blížiacej sa voľbe generálneho prokurátora a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom hovoríme aj o praktických veciach. Bez Borisa Kolára by to bolo 78. A Vieme, ako funguje Smer, všetkými možnými a nemožnými spôsobmi by sa snažili tú koalíciu dostať po 76, potrebujeme tam naozaj nejakú adekvátnu vatu, tak to by som to nazval, aby sme mohli v pokoji robiť a myslím si, že tá štôrkoalícia by bola veľmi dobrým riešením.
0: No, vy máte 53 poslancov podľa tých výsledkov, ktoré ešte sú neoficiálne stále. Koľko z nich poznáte?
4: Ja poznám veľmi dobre, možno, možno všetkých, lebo ja som bol jeden z tých ľudí, ktorí boli zodpovední za zrubu kandidátky, čiže som naozaj sa s mnohými ľuďmi stretával, čiže na mňa to je taká otázka možno nie úplne presná, lebo ja sa s tými ľuďmi poznám veľmi slušne, ale áno, nebudem klamať, my sme nepredpokladali, že získame 53 mandátov, a samozrejme ešte počítajme s myslím, že tam bude nejaký odchod do exekutívy, čiže možno až 65 ľudí z kandidátky sa dostane do parlamentu, čo je číslo, s ktorým sme nerátali.
0: Čiže sú tam ľudia, ktorí vlastne vôbec nepočítali s tým, že môžu byť poslancami. No
4: tak ja poviem jeden príklad a to je môj veľmi dobrý priateľ Juraj Krupa, ktorý bol 45-k na kandidátke bezpečnostný anality, ktorého som ja na tú kandidátku zobral. No a ten vlastne včera zistil, že sa stal poslancom, myslím, že je úplne posledný. A sám tomu nemôže uveriť, ale je to človek, za ktorého by som dal bez problémov ruku do ohňa. Takže sú tam ľudia, ktorí naozaj s nepočítali, ale predpokladám, že sa jednoducho budú správať zodpovedne a kandidovali za hnutie čo je ale fakt je ten, že budeme potrebovať mať veľmi silného, rešpektovaného predsedu poslanského klubu, ktorý to tam bude jednuchodiať. Čo by to mohlo byť? No ja by som mal takú predstavu, aby to bol človek, ktorý je rešpektovaný aj na vonok k iným politickým stranám, má nejaký príbeh a zároveň bude rešpektovaný prirodzenou autoritou aj v poslanskom klube tak napadlo mi niekoľko men, ale ja tu asi nebudem teraz vyťahovať nejaké mená, ale tak, tak nad tým špekulujem, napríklad taký Janko Budaj by možno bol zaujímavým menom, alebo možno aj niekto iný. napadá mi, Gábor Gabor Grendel, to naozaj len špekulujem, získal obrovský silný mandát a ja neviem, 140 tisíc preferenčných krúžkov, má za sebou volebné obdobie v parlamente, myslím si, že by bol veľmi silným lídrom, ale to sú špekulácie. Ako každopádne dôležité je to, aby tam bol človek, ktorý naozaj bude vedieť ten poslanský klub ukočírovať, aby fungoval veľmi dobre.
2: Vlastne vy hovoríte výrazné mená. Znamená to to, že budete mať ambíciu, aby, aby Olano nebola stranou jedného muža?
4: Ja si ani doteraz nemyslím, že Olano bolo stranou jedného muža. Ja viem, že viacerí komentátori to tak opisovali, ale ja viem, ako sme fungovali vnútri v hnutí. Ako ste
3: fungovali?
4: Napríklad, ja neviem, napadne mi tá myšlienka o tých 11 otázkach, ktorá bola tak kritizovaná hej, to hlasovanie s, s tou témou prišiel, myslím, Igor aj to som si ani úplne istý, lebo na predsednice to zaznelo v júli a my sme o tom naozaj od júla debatovali na predsedníctve, až keď sme to spustili v januári alebo februári. Čiže uh, jednoducho to nebolo o tom, že Igor si niečo zmyslí a urobí to. A takýchto prípadov bolo enormné množstvo. Mne, mne to je trošku tak ľúto, že ľudia, ktorí odídu, tak potom majú ako keby potrebu zdôvodniť svoj odchod tým, že budú hovoriť veľakrát aj nie pravdu. Ja nehovorím, že niektorí veci aj nemajú pravdu, ale veľakrát to tak domyslia a povedia inak. A tak to ono to je inak. aj
0: preto, že dlhodobo Igor Matovič fungoval so štyrmi členmi strany. Ano a v podstate mal pod palcom celé fungovanie, celý rozpočet. To asi nespochybňujete?
4: No a to spochybňujem, lebo áno, zo so štyrmi strán ľudí fungoval, leže o sumách nad istú hranicu rozhodoval poslanský klub.
0: Ale nemusel. Čiže keby sa Igor Matovič rozhodol, môže to byť. Ale
4: nikto tak neurobil. A druhá vec je tá, že do istej hranici o tom rozhodoval generálny manažér strany. To znamená, ani o čiastkových veciach rozhodoval Igor Matovič sám. A v dôsledku tam bolo x prípadov, napríklad relatívne veľká PR kampaň pre Veroniku Remišovu, ktorá bola platená z peňazí hnutia a rozhodoval o tom poslanský klub, ktorého ona bola šéfkou. Čiže akože, môžeme sa baviť o rôznych veciach, ale jednoducho faktom je, že Igor naozaj nefungoval ako SROčka a podobné takéto výrazy ak do isté miery uráža. Vidím, ako to funguje. A sú to také viac menej akože hľadania e, neštandardností, tak toto poviem, e, na okolo obsahu. Faktum je to, že mal 4 stre- členov Oranova, dnes má 50 plus minus, prepačte. <coughs> Trošku mi už za hlas po noci. E, mal dnes má okolo 50 členov hnutie, lebo tak to vyžaduje zákon, ale nikto z nás to nepotreboval. Ja som aj členom, aj členom predsedníctva, dokonca tajne voleným e, členmi a uh, akože nie, že by som to nejako zásadne potreboval pre fungovanie. ale Viete, no, no, Na tom zákon. sneme
0: napríklad nebol nikto z novinárov, čiže aj to je také zvláštne. No. A Igor Matovič deklaruje, že chce byť transparentný, ale ten snem sme napríklad nikto z nás nevideli.
4: Áno, my sme sa rozhodli, že to nebudeme robiť pre médiá, ale pre seba. Uh, keby ste boli na tom sneme, tak by ste videli, že boli iní ako nebol to, neboli tam štatické prejavy a nevidela tam lajka za nami. Jednoducho sme sa porozprávali uh, 50 ľudia plus pozvaní hostia uh, o tom, čo nás v tom momente trápilo, čo sme riešili. Bolo to obdobie, keď sa tvorili kandidátky sme tam priamo riešili členmi aj možné spolupráce, v ktorej sa hovorilo o rôznych veľkých koalíciách alebo o rôznych možnostiach. Takže naozaj bol to snem, ktorý prebehol v Bratislave. A áno, neštandardný, ale tak, tak fungujeme. Hej.
2: A ako zmení premiérske kreslo pána Matoviča? Alebo v čom sa bude musieť zmeniť, aby, aby tá vaša koalícia bola stabilná?
4: Ja si myslím, že ste to videli aj v tých ostatných týždňoch. Už je nebyť opozičným politikom, ktorý má niekde okolo 8% preferencie. A je iné, keď zrazu vám ukážu prieskúmy verejné mienky, že ste volebným nie poviem, ale že ste lídrom demokratických opozičných strán, ktoré môžu vytvoriť koalíciu. A Igor si to samozrejme veľmi dobre uvedomil a bolo to na ňom vidno nielen v štýle obliekania, ale aj vo vystupovaní, aj v tom, že jednoducho hľadal nejaký konsenzus a tak ďalej. Tá komunikácia medzi lídrami politických strán opozičných bola e, oveľa lepšia v realite, ako to ukazovali médiá. Nie, že by médiá chceli klamať, ale niekedy sa k tomu neprihlásili aj tie jednotliví predsedovia. Ale v realite tá, fungu- tá komunikácia fungovala veľmi dobre, veľmi neformálne a fajn. Mňa osobne napríklad mrzí, že to ps nedalo, PSPOL. Ja by som bol veľmi rád, keby sme zobrali tých tisíc hlasov od nás a dali ich im. Lebo tam bolo naozaj veľa skvelých ľudí podľa mňa, ktorí by boli fajn v v exekutíve a mohli by niečo priniesť, no žiaľ, za sa to vyvrbilo, ale nemyslím si, že by bol Igor nejakým problematickým človekom z hľadiska jeho ďalšieho pôsobenia vo vlade. Ako predseda vlády len jednu takú, taký malý dôkaz možno, a to je jeho firma, ktorú vlastne od 18 rokov založil a vybudovala, zamestnával niekoľko tisíc ľudí a fungovala veľmi dobre, prečo by nemohol takto úspešný človek v podnikaní dokázať riadiť vládu.
0: Prepažbej, rozumiete ale tým výčitkám, ktoré ľudia voči Igorovi Matovičovi majú. On často aj v tých finálových debatách to bolo vidno, občas proste tak pichne podrebra aj svojich partnerov. V podstate sme videli za tých 10 rokov, ktoré v politike, že najprv utočil na Daniela Lipšic potom ho zobral na kandidátku, zrazu už bol Daniel Lipšic v poriadku, ale keď zakladal stranu ešte nie, sípal strejkačky na hlavu Martinovi Poliačikovi a podobne. Čiže rozumiete,
1: Rozumiem,
4: rozumiem, ale niekedy boli prehnané. Za niektoré sa Igor o naozaj. Napríklad tie strekačky povedal, že už by to živote nespravil. Jednoducho, áno, vy v tom momente urobíte aj chybu. A Igor sa tým netají, že pri tom množstve aktivít, aj, aj marketingových, aj politických a iných, ktoré urobil, a mno, ktoré boli mnoho, mnohokrát veľmi úspešné, tak urobil niekedy aj, aj nejakú chybu. Viete, keď prišiel váš bývalý kolega Kristián Čikovský s Myšlienkou ísť do kan lebo to bola jeho myšlienka, o ktorej nás presvedčili veľmi rýchlo a na druhý deň sa vlastne cestovalo, tak tiež sme boli takí, že nevidíme z toho zle, že vidíme z toho dobre a my sme to skúsili a vyšli sme z toho fantasticky a veľmi nám to pomohlo v kampani. Čiže jednoducho áno, sú momenty, keď sa rozhodnete a rozhodnete sa zle, ale ja si nemyslím, stále si nemyslím, že by ten Igor bol tak zlý človek, ako ho opisujú niektorí ľudia, ktorých si možno aj osobne vážim, ale jednoducho ani ho tak dobre nepoznajú, niektorí ho ani v živote nestretli, v živote sa s ním nerozprávali, ale majú potrebu ako ho opísať, ako, ako presne funguje a presne nevedia, ako funguje ani Hnutie, ani Igor Matovica.
2: Lebo táto situácia je diametrálne odlišná. Aj keď Robert Fico bol porazený vo voľbách, on už vlastne a nielen medzi riadkami hovorí, že on nikde neodchádza a je pripravený vrátiť sa posilnený. a Máme aj historickú skúsenosť tým, keď vláda nevydržala. A je možné, že by to nebol Robert Fico, ktorý by sa vracal, ale, ale fašisti. Čiže preto sa snažíme nejak pochopiť to mentálne rozpoloženie momentálne pána Matoviča, či si uvedomuje vlastne túto, túto zodpovednosť a že čo, čo s ním tá zodpovednosť urobí?
4: Pán Robert Fico sa v poslednej dobe veľmi často objavuje niekde posilnený na posledný ubrania závodského. Rozumiem tomu, že je v tejto situácii asi pre ňo ťažké nejako ďalej konať striez hlavou. Faktom ale je, že určite bude potrebovať veľmi intenzívne bojovať proti tej koalícii, ktorá môže vzniknúť či už on, alebo Peter Pellegrini Igor Matovici to veľmi dobre uvedomuje tá skúsenosť z vlády Vety Radičovej je tak silná pre všetkých zúčastnených, že nikto nebude chcieť, aby tá vláda padla, aby sme opäť umožnili naozaj ešte horšie alternatívy ako bola vláda Smeru príchodu Kotlebovcov akokoľvek paradoxne mi to teraz prípada, že by niekto mohol chcieť aby ti ľudia boli vo vláde, ale áno ak by táto vláda nesplnila. Tie očakávania, ktoré sú inak enormné u ľudí a nebude to jednoduché, ale keby aspoň v zásadných veciach sme neurobili opatrenia, ktoré, ktorým ľudia uveria a záro, smerujúce k transparentnosti, smerujúce k boju s korupciou a tak ďalej a zároveň nevydržali 4 roky, tak by nám to asi veľmi intenzívne ľudia zrátali a to si Igor uvedomuje veľmi dobre.
2: BBC vás nazvalo protikorupčnou stranou a som si to všimla aj u viacerých medzinárodných médií a vy sám niekoľkokrát ste zdôrazňovali práve nastolenie právneho štátu. Ale čo iné je ešte, aká iná agenda je kľúčová pre, pre vašu stranu?
4: No tak my sme to definovali, keď sa bavíme o obsahu, tak okrem boja s korupciou je to posilnenie spravodlivosti v štáte, posilnenie posilnenie nezávislosti súd, súdcov a tak ďalej. Je to právny asi. štát ako balík. Potom máme uh, veľmi jasnú agendu v oblasti zdravotníctva. Marek Rajči, ktorý je u nás tajomný minister zdravotníctva, tak on bol niekoľkokrát vyhodnotený, alebo jeho program ako naozaj jeden z najlepších, alebo najlepší do roku
0: 2020. hovoria všetci. Uh, ja ale na to brať <laughs> Áno, trend ho,
4: duším, <laughs> roky po sebe označil za najlepší program v oblasti zdravotníctva, ale tak jasné, že sú aj iné strany, ktoré majú dobrý program zdravotníctva, takže nechcem sa ja tu hovoriť, že sme nejaký fantastický a jedinečný ale naozaj sme dobrí zdravotíce, to je naša agenda no potom je to agenda obrany uh, a dopravy. Aj To sú také základné momenty ktoré by sme chceli my uh,
0: Dopravu chce Boris prinies- Kolár, čiže to asi budete musieť škrtnúť. Boris Kolár chce aj dopravu
4: aj obranu, aj sisku počkajme si ako prebehne debata a potom budeme rozdielovať. My nie sme naozaj nám viac záleží obsahu, na obsahu ako na personách uh, Myslím si, že sa dohodneme a Viete, pýtame sa, či existujú riešenia do programového vyhlásenia vlády, ktoré majú jednotlivé strany urobené a keď existujú, tak sa určite dohodneme na to, aby to bolo fajn. A
2: keď hovoríme o obrane, hovoríme stále o silnej proeurópskej orientácii krajiny.
4: Proeurópskej a proatlantické orientácii. Myslím si, že po 4 rokoch tragédie na ministerstve obrany by sme tam mali mať niektoje z ktorejkoľvek strany, ale človeka, ktorý úplne jasne bude smerovať k našim záväzkom v rámci NATO a v rámci Európskej únie. Žiadne dvojtvárnosti, žiadne hranie sa na neviem aké vše, vše, svetové prúdy, Kaďal sa obracajú, alebo vyhadzovanie ľudí, ktorí majú prozápadný názor, ako sa to stalo napríklad Palovi Mackovi generálovi, ktorý musel odísť z rezortu práve kvôli tomu, že bol ako keby vytesňovaný kvôli tomu, že má prozápadné názory. To sme vedeli teraz a dúfam, že to už nebudeme vidieť.
2: To môže platiť, až kým neprídu migranti. A keď prídu migranti, čo sa udeje v strane e,
4: ako, ako agenda migrantov, že by migranti sem prišli, to, toto nikdy nebola téma u nás. My sme s týmto absolútne v poriadku. My veľmi dobre vieme, že ide o bezbrehé strašenie ľudí zo strany Smeru, sns Kotlebovcov. Nikdy sme to nemali ako agendu, túto tému. Dokonca opakovane som sa aj ja osobne k tomu vyjadroval, aj Igor, že táto vec nám nehrozí 9 azylov minulý rok, 5, ro- 5 rok predtým. Je, to sú jasné čísla netvár- Myslím, že by nám tu niečo hrozilo, nikto tu nevidí, tak ako pán Harabin, 40 tisícový kemp utečencov niekde vo Veľkom Krktiši.
2: Aj v električkách. E, a v električkách.
4: Takže toto si je, myslím, že by bola nejaká téma pre nás, a, ale zároveň nebudeme ani, alebo e, nebudeme chcieť dovoliť, aby vláda strašila obyvateľmi nejakými nezmyslami typu, že tu budú americké základné alebo niečo, na čom absolútne nepochopiteľne SNS, ktorá má rezor dobraný v rukách, stávala svoju agendu a tak aj dopadli.
0: No ale to, čo bude problematické, je, e, sú také tie hodnotové, kulturno-etické otázky. Máte na kam- Kandidátke Annu Záborskú, teda Kresťanskú úniu. Uh, aj Igor Matovič ich nazval, že sú ultrakonzervatívci, priznal to teda, a však to asi nie, ani žiadne tajomstvo. Máte tam ale okrem nich viacero konzervatívnych uh, kandidátov, ako uh, má napríklad volič PS spolu. Ktorý, ktorého strana sa nedostala do parlamentu. Čo má očakávať od strany Olano napríklad v prípade sprísnenia interrupcií alebo v prípade registrovaných partnerstiev? Čo sa bude
4: deť? My sme sa už 15. septembra úplne jasne pred Bonapartou vyjadrili, že my, ak budeme vo vláde, tak nepríde k žiadnej zmene v legislatíve v týchto oblastiach. Ani z hľadiska interrupcií ani z hľadiska...
0: Nebolo to ale tak, že ste povedali, že to nepredložíte? Lebo nie, to nie, nie. sú dve separatné témy Môže to predložiť? Smer môže nie. to predložiť aj Štefán Kufa, mimochodom, ktorý sa dostal do parlamentu za Kotlobovcov, uh, brat Mariana Kufu. Čiže v prípade, že to predložia... Ako sa zachová vaša strana?
4: No my budeme robiť všetko preto, aby v programovom bolo definované, že nebudeme robiť žiadne zmeny v tejto oblasti a budeme potom predpokladať, že naši partnery dodržia v vyhlásenia a nebudeme robiť zmeny v tejto oblasti. A pani
0: Zábrska to dodrží?
4: No, <laughs> <laughs> to sa nemusíte báť. Rovnako tak, lebo áno, tie som čítal taký komentár na Facebooku od jedného pána, ktorý naozaj asi bude silným liberálom a ja proti ní nič nemám, ja mám kopec kamarátov medzi liberálmi a ja som niekde uprostred, ja nie som nejako vyhranený v týchto otázkach a, a musím povedať, že bolo tam akože zoznam tých naozaj ultrakonzervatívnych Myslím, ľudí. Myslím, že to bol Hardoš? Áno, nechcel som omenovať, ale bol to on. A, a potom si pozriem ľudí ako je Janko Budaj Hej, ktorý je naozaj známym liberálom a takýchto tam je oveľa viacej aj ľudí, ktorých poznáte a ja potom tam takí ľudia ako ja, ktorí jednoducho kvôli otázkám kultúrno-etickým nebudú predsa chcieť povaliť vládu Pána,
0: tomu rozumiem, ale teraz sme tu hovorili s analytikmi, že môže nastať situácia, že v koaličnej zmluve nebude napríklad napísané práve pre tieto otázky, že nemôžete hlasovať s opozíciou. Tak si predstavme, že máme dnes parlament, kde aj smerajkotlebovci by zahlasovali napríklad za sprísnenie interrupcií. A k ním by sa pridala časť sme rodina, alebo možno celá sme rodina a časť Olano a tým pádom by to prešlo.
4: No, môžu nastať rôzne situácie. Pod začiatkom vety môžu sa situácia, to môžeme špeklovať do nekonečna, ale povedzme si úplne pravdu, že my sme to vtedy povedali úplne jasne, že toto bude robiť Fico. On tie otázky jednoducho bude predkladať do parlamentu a my všetci budeme musieť hlasovať v súlade s programovým vyhlásením a v tom Keďže si uvedomujeme, že to Fico bude chcieť robiť, budeme robiť všetko preto, aby bolo napísané, že s týmito otázkami nikdy nebudeme hlasovať s opozičnými stranami a tieto otázky nebudú súčasťou nejakých tém, ktoré by sme mali my riešiť nasledujúce 4 roky, lebo to presne nahráva Ficovi a Kotlebovcom, takže robme také opatrenia alebo také kroky, ktoré jednoducho nebudú samých nás podrývať. Možno, že z tohto hľadiska je aj dobré, že kresťansko-demokratické hnutie sa nedostalo, lebo oni by mali možno najväčší problém s týmito otázkami.
0: Pána, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli aj teda napriek náročnej noci. Rokovania predpokladám, že začínajú okamžite...
4: Rokovania, akurát, akurát prebiehajú teraz diskusie v televízne medzi lídrami a tam sa so dohodnú, kedy začíname, ale myslím si, že predbežná dohoda je, že začíname dnes. Takže dnes po obede, podvečer predpokladám, že budú nejaké prvé stretnutia.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Bude to samozrejme napínavý čas. Jaroslavnať sa už teraz zvolený poslanec za obyčajných ľudí. Ďakujem, že ste prišli. A ja
1: vám ďakujem, ďakujem všetko dobre.
0: Poprosím aj Erika Laštica a... Pani Ďarfašovú aj za chvíľku, ktorú ešte zakabujeme. Nech sa páči, Erik, poprosím vás, aby sme pokračovali
2: ďalej v diskusii. Človek by sa aj upokojil, keď počúva pána naďa,, že, že nebude to strana jedného muža, že, že bude to strana proeurópskej orientácie. A nebudú... Tak ako som vždy hovoril, že
0: treba im dať tých prvých 100 dní a
2: uvidíme. Pán Laštíc, tak videli sme Jaroslova Nadia, ktorý teda
0: odpovedal na tie Možno asi kľúčové otázky, ktoré vlastne priznával aj, nech sa páči pani Diarfaša, ktoré priznával Igor Matovič v našej finálovej debate, že to bude najtežšia diskusia práve o tých kultúrno-etických otázkach. Jaroslav Naď niekde na pomedzi liberálov a konzervatívcov vo Volano hovorí, že o tom nebudú hlasovať. Vy tomu veríte, že pani Záborská by si nechala, ujde, ja vám stále kladnem takúto otázku, že viete si predstaviť, že strana, ktorá je postavená na tomto, a to je Kresťanská únia, by to vypustila?
5: Um... Dobre, počuli sme tu Jara Nadia, a, ktorý je jedným z lídrov OĽANO aj, aj z, v rámci postavenia v strane. A, Igor Matovič dnes ráno na, na, na TEATRI hovoril niečo trošku iné napríklad na tému kultúrno-etických a otázok. Hovoril, že určite nebudú súčasťou programového vyhlásenia. ale že nevie úplne akoby, zabraniť tomu, že takúto iniciatívu vyvinú poslanci. Akoby realisticky, a ja by som to možno odtehol od témy kultúrne otázok, každá koalícia je skúšaná návrhmi, ktoré prichádzajú akoby presne z opozície, ktorá vie, že spôsobí nejaký problém. Toto máme pri každej koalícii. Mm-hmm. To je otázka toho a to je podľa mňa najväčšia otázka pre mňa, ak uvažujem o tom, že ako bude vyzerať OĽANO, je rozložená na dva komponenty a oba sú o stabilite. Ten jeden je o stabilite a disciplíne poslaneckých klubov. Vládnutie je, je nesmierne komplikovaná záležitosť. To, čo sme poznali za vlády Smeru a to bol ten palec Jania Vašakovej ako predsedkyne poslaneckého klubu, bol často akoby zosmiešňovaný ako nejaká nejaká mašinéria smeru, ktorý prevalce všetko, ale takto funguje vládnutie, ako keď nemáte disciplínu vlastných poslancov, tak jednoducho nemôžete nikdy prijať v Národnej rade to, čo ste slúbili voličom. Že z tohto pohľadu bude veľmi zaujímavé sledovať, kto sa stane šéfom klubu alebo šéfkou klubu Oľano a do akej miery budú nastavené vnútorné procesy na to, aby jednoducho naozaj tam bolo jasné, ako sa hlasuje mm-hmm. pri tých kľúčových témach. Mm-hmm. Čiže toto je jedna otázka, to je vlastne tá stabilita a doteraz poslanský klub Oľano... Toto nedokázali robiť, ale boli v opozícii. V opozícii tá logika trošku legislatívnej politiky funguje inak. Je, je to trochu voľnejšie a strana ne, nehlasuje často ako jeden muž alebo jedna žena. Čiže uvidíme, čo zmení ten, akoby, a tá zmena pozície a to, že je to najväčší poslanecký klub. A na to je nadviazaný druhý komponent, ten stability. Oľano vyletelo za posledný mesiac. Bola to ešte pred šiestimi týždňami strana, ktorá mala okolo 11%. A moja otázka na to je, do akej miery je tá stabilita, akoby podpora stabilná. To znamená, čo sa stane o 7 mesiacov, ak príde nejaký kritický moment pri vládnutí, napríklad koaličná kríza, alebo príde nejaké ohrozenie zvonku, čokoľvek sa môže stať. A zrazu ukážu prieskom verejnej mienky, že Olano padlo na tých pôvodných 11%. Čo tým chcem naznačiť, že... Bude
0: chceli udržať vládne?
5: To áno, ale myslím, že ten akoby tlak, že jednoducho tá volebná politika a tá legislatívna politika sa miešajú v rôznych obdobách mm-hmm. rôzne a tie tlaky prichádzajú aj z miest, ktoré by sme napríklad nečakali. Čiže tuto potom už je o tom, že zase o tej disciplíne, o tom, ako tí poslanci dokážu si uvedomať. Hej, že... A niektoré strany, ja poviem príklad Smeru, ktorý čakal 4 roky v opozícii v, počas do dvorindovej vlády. Robert Fico dokázal celý ten klub udržať jednoducho prežili v opozícii štyriovky, aby sa vrátili ako, ako nesmierne silná strana a nesmierne disciplinovaná. Oni ten prechod z opozície do prvej Ficové vlády zvládli vynikajúco z hľadiska technológie moci a jednoducho to bol stabilný klub mm-hmm. tú, tú prvú vládu. Neviem, či to dokáže Igor Matovič, máme príklady na to, že to strany zvládajú, máme príklady strán, ktoré napríklad SDK od 2002 ktoré to nezvládli a kde sa tá väčšina rozsýpala v podstate v priebehu 18 mesiacov.
2: Vy otvárate veľmi dôležitú a zaujímavú otázku, lebo tak tlaky môžu prichádzať z miest, kde sa, odkiaľ ich nečakáme, ale určite opozícia bude miesto, odkiaľ budeme očakávať tie, tie tlaky a je otázka, že, že čo sa stane so smerom v opozícii. Aká, bu- ak- aká bude strana smer opozičnou stranou?
5: No ak smer bude opozičnou stranou, ako bol v období 2002-2006, to znamená počas drojevzorinovej vlády, tak to bola skvelá opozičná strana. Ale
2: situácia je asi iná.
5: No a to je práve to, mhm. situácia je iná a podľa mňa akoby, otázka, teraz v smere stojí tak aj pozerajúc na preferenčné hlasy a to, akým spôsobom z nich môžeme odčítať podporu tých lídrov smerom dovnútra, že, že tým hráčom momentálne je Peter Pellegrini a tá jeho vízia a to postavenie v smere. Súčasne treba vidieť, že Robert Fico tiež získala pomerne výraznú podporu a takisto Luboš Blaha, ktorý ak ho máme charakterizovať ako nejaký ideologický vlastne background Roberta Fica, tiež má významnú pozíciu v rámci strany. To znamená v smere teraz sa budú musieť buď rozhodnúť akoby veľmi pragmaticky, alebo tam dôjde k súboju o to, aká vízia smeru pôjde.
0: Inak Igor Matovič, medzičasom rozprával v televízii Markiza, kde práve diskutuje niečo, čo sme preberali v tom prvom kole pani Ďarfášova, teraz ho zacitujem. Igor Matovič hovorí, že mu páči to, čo robí Viktor Orbán, celonárodné referenda. Uh-huh. Myslí si, že je to dobrá tradícia, ako hlavnú ambíciu svojej vlády uvádza nulovú toleranciu korupcii, chce ukázať, že je viac sociálne cítiaci ako smer. A Andrej Kiska v tej diskusii na to povedal, že pri štýle vládnutia ako Orbán mám husu kožu. Referenda. On má aj v programe zniženie kvóra referenda. My sme tu uh-huh. mali predtým jeho tieňového ministra na ministra spravodlivosti, ktorý hovoril, že chcú robiť referendum o každej zmene ústavy. To sa nakoniec do programu ale nedostalo. Uh-huh. Uh, takže tie internetové ankety budú nakoniec si možno referenda? No, ja
3: tiež mám z toho husiu kožu, keď toto počúvam, pretože my sme reprezentatívna demokracia hej? a každé referendum je vlastne hranie na city, na emocie, na veľké zjednodušovanie veľmi zložitých tém. Hej, vidím ako dosť veľké nebezpečenstvo v tom znižení kvora, pretože zatiaľ je to referendum, ako by som povedala, právne chránené tým 50% plus jeden hlas kôrum. Vieme, že z tých 8 či 9 sa zatiaľ podarilo len jedno práve, práve kvôli tomu kvóru, Čiže keby sa toto nejako podstatne malo znížiť. myslím, že tam bol návrh na tých 35%, tak by tie referenda mohli prechádzať jednoduchšie. A vidím v tom dosť nebezpečný nástroj aj práve v tej mobilizácii elektorátu. Práve to, čo Erik povedal, že sa môže stať, že tie očakávania voličov Olano nebudú naplnené a že preferencie pôjdu dole. Čiže čo urobí strana, hej, vyhlási referend, o nejakej populárnej téme a bude na tom mobilizovať svojich voličov. Takže ja teda... A nie je to ja o ešte... Okrem toho no, a vlastné. okrem toho je to ešte aj veľmi drahé, ale možno tu ani nejde tak o tie peniaze, ako naozaj o veľmi taký by som povedala, deštrukčný nástroj vo vzťahu teda k reprezentatívnej demokracii, plus u nás politická kultúra nie je postavená na priamej demokracii, hej, nemáme, nemáme tu tradíciu a e, navyše teda naozaj vidím v tom ako taký populistický nástroj, e, nástroj mobilizácie, takže e, v, Áno, ne, nepačilo by sa mi keby toto bola nejaká teraz taká hlavná programová línia tejto strany a ešte ak sa môžem vrátiť tak k tomu smeru a jeho nejakej budúcej profilácii tie roky, ktoré bol smer v opozícii 2002-2006 v podstate našiel svoj profil, hej, našiel svoju svoju aj z nejakej stredovej strany, ktorá sa vlastne vymedzovala voči tým dvom veľmi polarizovaným častiam politickej scény tak vlastne smer vtedy pochopil že musí byť proti reformám a to vtedy vlastne aj prišiel s tým atribútom sociálna demokracia teraz si myslím že je veľmi predčasné vedieť odhadnúť ako sa vlastne bude pozicionovať celé to stranické spektrum a je teda ale veľmi pravdepodobné že alebo teda Konzervatívne témy budú veľmi silne zastúpené v vo vládnych stranách a, teraz, a, a teda aj v tej ďalšej opozičnej strane hlasené sa, že keby teda bolo, bola nejaká sila v smere SD, ktorá by nejako posunula tú pozíciu smeru k nejakej liberálnejšej alebo lavicovo liberálnej pozícii, tak samozrejme by to bolo v prospech všetkých, avšak Neviem, teraz možno hovorím nejakú sáň. Či, čiže fiction, už by nebola
2: rustikálna
0: sociálna demokracia, ale skutočne. No, nebola by to demokracia. akože
3: konzervatívna strana. Tu nás samozrejme obrovskou bariérou je zloženie toho elektorátu, hej, ktoré, ktorý je konzervatívny. Vyplýva to ale najmä teda aj z toho, že ide o starších voličov. No, takže ja tiež to vidím ako niečo, čo. Veľmi ťažko je v, tej, v tejto chvíli odhadnúť.
2: Ale nie je tiež veľkou otázkou, že tá Pelegrini-Ficovská schizofrénia vo, vo vláde fungovala na základe tej dynamiky, že máme premiera a máme predsedu strany. Neskomplikuje sa to v opozícii? Ako, ako je možné udržať takúto schizofréniu, keď strana vlastne je v parlamente a je v opozícii? Že... Čiže bude tieňový premiér a, a reálny predseda strany.
3: Uh, ja, ja si myslím, že uh, ja si neviem dosť dobre predstaviť koexistenciu týchto dvoch lídrov v rámci jednej strany. Ja si myslím, že skôr alebo neskôr tam asi dôjde k nejakej, k nejakej kryštalizácii, lebo toto je naozaj veľmi uh, v, ako... V, proste dva nejaké nezlúčiteľné momenty. Oni, tam bola, tak, bol tam taký predpoklad, že oni dvaja dokážu veľmi dobre fungovať práve v tej kampanii, mm-hmm. že toto to bude tá hrana dobrého a zlého policajta a tým pádom vlastne obsiahnu nejaké širšie spektrum tých potenciálnych voličov. Toto do istej miery okay, tých 18% možno je výsledkom toho, že toto ako tak zafungovalo, ale... Ako to bude fungovať v opozícii, ťažko, ťažko naozaj odhadnúť.
0: Pani Ďarfašová, vy máte ďalší program, takže už vás prepustíme. Ďakujeme veľmi pekne, že ste Ďakujem. prišli Ďakujem do ja a dali ste nám Ďakujem. komentár. Veľmi pekne Ďakujem. ďakujeme. Želám
3: ešte peknú nedelu. Ďakujeme.
0: Pripravená už aj Lucia Ďuriš-Nikolsonová za chvíľočku príde hneď, ako dostane mikrofon. Erik, uh, rozoberali sme ten smer.
5: Uh, Môžem? Sorry, ja som s tým referendum. Mňa totiž to napadla iná vec, že ja by som možno trochu akoby polemizoval s ologou v tom, že ak si spomenieme na na to, ako zvitezila demokratická opozícia v 98. ten jeden silný moment súvisel s priamou voľbou prezidenta s referendom. referendum. Jakoby, ja by som v tomto akoby Igora Matoviča úplne hneď neodsudzoval. To referendum, tak ako je momentálne v ústave, je že tragicky upravené. Ak by sa našiel spôsob, že sa upraví spôsob, že sa dá používať zodpovedne a napríklad jednou z toho zmenou by bolo vždy potreba referenda pri zmene ústavy. Vidíme, že tá zmena ústavy na Slovensku je tak jednoduchá, že vedie, potom k úplne absurdnými situáciám. Čiže je vlastne? Čiže hľadanie mechanizmov na to, že to skomplikujú podľa mňa nie je nevyhnutné niečo, čo by sme mali hneď odstala odmietnúť. Samozrejme, ale hrozí súčasne to, čo, čo hovorí Olga. Priama demokracia v Madarsku nie je o prijamej demokracii, ale je to o mobilizácii voličov a snaha jednoducho úplne zničiť opozíciu. Čiže záviselo by vyslovene na tom, akým spôsobom by sa tie inštitúty upravili, ak by to malo byť naozaj iba zlepšenie a spresnenie podmienok a napríklad a požiadavka na zmenu ústavy pomocou referenda a slhlasu voličov, prečo sa o tom nebaviť.
0: Erik, ďakujeme veľmi pekne. Ešte to spolu zatvoríme, túto diskusiu. Ešte A Ešte, a ešte, ne, ešte nám neújdete. Lucia ďuriž strana Sloboda a Solidarita. Vítajte nech sa páči, túto rovno oproti, tak teda už môžeme definitívne povedať vašu budúcnosť osobnú, teraz myslím, Brusel alebo Bratislava. Tak dostala som
6: ani neviem presne koľko, ale myslím, že to bolo menej ako uh, pred 4 rokmi, takže ja mám v tomto naozaj výbornú pozíciu. Užiť, No, tak ako dnes sa ešte stretávam s Richardom Sulikom a s ďalšími ľuďmi z našej strany a potom sa definitívne rozhodnem.
0: A tak aby som tomu rozumela? Čiže čo je v hre teraz? No,
6: Tak ja som to neohraničila zo spodu, hej. Ja som povedala, že ak dostanem viac, tak určite, ale zároveň ak menej otvoria sa nejaké možnosti, tak proste mám, mám teraz ten luxus, že sa môžem veľmi slobodne rozhodnúť a nikoho pri tom nesklamam.
0: SAS 6,21% sklamanie, úspech, alebo niečo
6: medzi? No aj včera počas tej volebnej noci ako keby neustále tam bolo pocúvané v tých otázkach, že, že sklamanie, ale fakt si zoberte to, že pred 4 rokmi my sme boli jediní. A na tej liberálno-právicovej strane toho politického spektra. Pribudli tam ďalšie strany, Superli sme od toho istého voliča. SAS samozrejme bola už považovaná za relatívne takúto starú stranu. Už niektorí vyhlasovali, že teda treba po nás iba vyvetrát, lebo prišla tá nová generácia. Potom sme mali ešte do toho vnútrostranické trenice a voilà, Prešli sme a prešli sme celkom s odsťou a prešli sme bez akéhokoľvek populizmu, lebo populizmus ste naozaj v našej kampanii nezaznamenali ani raz. To znamená, my sme narábali s veľmi fair uh, tými kampaňovými zbraniami a to bolo naozaj v prvom rade veľmi kvalitný program. A potom taká poctivá diskusia s tým, s tým občanom, s tým voličom, bez nejakých veľkých slubov.
0: Čo urobilo zlé za spolu a KDH, že to nedokázali tak dotiahnuť ako vy?
6: No, to sa pýtam aj ja. Ja sa priznám, že ja som sa z tohto ešte nestihla ako úplne spametať, že čo sa stalo, lebo toľko hlasov pohodených letmo na zemi, to sa teda ešte tuším ani nestalo. Ja som si nestihla pozrieť, že koľko bolo prepadnutých hlasov najviac zatiaľ vo voľbách, ktoré Slovensko zažilo, ale mám pocit, že toto máme rekordy. Takže ja teda aj ako občan tejto krajiny uh, budem potom pátrať, pretože ako neuspokojím sa s tým, že fakt toľko kvalitných voličských hlasov zostalo prepadnutých.
0: Vyzerá to teraz na koalíciu štyroch strán, teda vašej strany Olano, pochopiteľne, uh, sme rodina a za ľudí Bude to dobrá koalícia? No ja si myslím, že áno. Ja si
6: myslím, že áno. Nikto to nemôže nazývať nejakým zlepencom. Nie sme nejako veľmi uh, naširoko, mám pocit, Saska to bude mať o čosi ťažšie, lebo tie tri strany spája takéto konzervatívno. Ukázalo sa po týchto voľbách, že my sme opäť a zas jediná liberálna strana na Slovensku. Takže my budeme mať v tomto veľmi ťažkú a zároveň veľmi zodpovednú úlohu, ale 100% Saska bude takým tmelom tej budúcej koalície. Ako na nás sa to nebude ideologicky nejako lámať, pretože si uvedomujeme, že to najdôležitejšie, čo čaká túto vládnu štvorku, je udržať tú vládu a snažiť sa naplniť aspoň čas toho, čo tým voličom sľubovali pred voľbami.
2: A čo to znamená, že na nás sa to nebude lámať, keď sa napríklad pozrieme na, na tie kultúrno-etické otázky?
6: Tak uh, uvidíme, kde sú v tomto, uh, ako, akým spôsobom to budú chcieť hrániť tie ostatné strany, to dnes nevieme. Ja dnes naozaj, pokiaľ ide o Igora, Igora Matoviča a jeho Olano, Neviem úplne zodpovedne povedať, ako sa k tomuto postavia, pretože ja som si nepozerala ešte ani, ani vlastne, ako to bude vyzerať s tým potenciálnym poslaneckým klubom. Hej, Viem, že tam má uh, pani Záborskú, ale ona nie je jediná. To znamená, tam že... tých
0: Áno, ale zároveň
6: nevieme úplne, že, že nakoľko to budú hrániť. Ja si myslím, že Igor Matovič, a to bolo vidno aj v tých debatách ešte pred voľbami, kedy už mu začali ako rápidne narastať tie preferencie, že začal sa inak správať pri niektorých veciach. Mám pocit, že zodpovednejšie. Takže uh, my musíme tiež zistiť, že kde v tomto sa nachádzajú tie ostatné strany, strana za ľudí. Napríklad v tomto pre mňa je tiež nečitateľná. Viem, že sú tam ľudia, ktorí sú vyslovene liberálne nastavení a potom sú tam takí, ktorí sú vyslovene konzervatívne. Takže to dnes neviem ja zodpovedne povedať podľa mňa nikto.
2: Tak uh, počkajme si. Dnes sme už hovorili uh, o historickej skúsenosti s radičovou vládou. Hovorili sme o vyjadreniach Fica, že on vlastne nikde neodchádza, že čo skoro sa vráti posilnený. To teraz sa... teraz aktuálne to nie mm. pred, pred pred, pred, pred okay. Ešte zatiaľ k voľbám nepovedal nič, my stočakame mm-hmm. na tlačovú konferenciu okay. a, a zároveň SAS sa pripisuje pád radičovej vlády. Ako to zapadá do toho obrazu súčasnej koalície, tej vašej skúsenosti a, a Roberta Fice. No,
6: pozrite sa, my sme boli v kampani teda dosť dlho a ako aj ostatní kolegovia, aj my sme chodili po teréne, takže neboli sme otrhnutí od tej reality. Táto otázka nezaznela od našich voličov ani raz. To znamená, toto je naozaj tiež niečo, čo je ako keby mediálne živené, ale v skutočnosti to už ľudia vôbec neriešia. Ja si myslím, že sme to odkomunikovali. Okrem toho je veľmi dôležité vedieť si aj priznať chybu a zároveň proste z tej chyby urobiť výhodu. A to si myslím, že to sa nám podarilo a bude sa nám to dariť ďalšie 4 roky, pretože my sme sa tak poučili z toho pádu radičovej vlády, že preto dnes úplne zodpovedne hovorím, že SAS bude najstabilnejším prvkom tej budúcej vládnej koalície a my budeme tým tmelom tých vzťahov koaličných, pretože tam bude naozaj jeden jediný motív, s ktorým sa všetci ministri budú Zobudzať a s ktorým budú zaspávať a to je, že udržať tú vládu. To je veľmi dôležité, aby sme tých voličov nesklamali.
0: Máte na tej kandidátke Juraja Drobuk, ktorý dopredu povedal, že vlastne bude županom, že nechce byť poslancom. Vy ste ešte stále neistá, tak aby sme si to definitívne uzatvorili, tá voľba je, že buď by ste mali ministerské kreslo, alebo zostávate v Bruseli? Viete čo,
6: nejdem to ničím podmieňovať Naozaj, ja som sa, pozrite sa, ja som sa pred chvíľou zobudila. Zistila som, že sa to bolo pre mňa, to bola Alfa Omega potom mi manžel ukázal rebríček krúžkov, to znamená, viem, že som obehala druhé miesto v tej sáske, viem, že je to okolo 60, to sú všetko pre mňa nové informácie, s ktorými ja sa potrebujem v prvom rade porozprávať s mojim šefom, s Richardom Sulíkom, a potom aj s ďalšími ľuďmi, ktorí sú pre mňa kľúčoví v tej sáske, kde ma vidia, ako ma vidia, či ma aj oni potrebujú tieto 4 roky alebo nie. Ja som voličom dala prísľub, že ak budem mať viac, tak nebude mať túto dilemu, pretože to bude veľmi jednoduché povedať, že ano, chcete ma späť, budem späť. Tých na, niečo nad 60 tisíc nie je úplne ten výsledok. A preto ja to potrebujem najprv rozlúsknuť akože s, s, s mojimi najbližšími ľuďmi. Baví vás viac brúsovska alebo domáca politika? Nebaví všetko. Ja som doteraz nerobila jednu jedinú vec v živote, ktorá by ma nebavila a nenaplňala. A strašne ma to baví v Bruseli, ale bavilo ma to, aj keď som bola štátna na ministerstve, čo neznamená, že chcem byť šťastný. Okay.
2: Vy máte 10-ročnú skúsenosť s Igorom Matovičom. Igor Matovič, premiér Slovenska, čo s vami robí tento obraz?
6: Viete, čo so mnou robí? Ja by som chcela napríklad vedieť, čo to robí s vami, lebo ten Igor Matovič mediálne bol tak vykreslený, že to je taký šašo počmáraný, ktorý proste nepatrí do tej politiky, že on nemohol nič iné iba prekvapiť. A to je to, čo urobil Igor Matovič. Ja osobne, ako, aj ako politička, ale ako občan Slovenská, ako matka troch detí, mu nikdy neprestanem byť vďačná za to, že zobral voličov Kotlebovi. Na
0: ja to strašne... dáta. Teraz sme to tu rozoberali.
6: Ja predpokladám, nemáme dáta. Toto, toto je moja taká, taká premisa, hej, ktorej, ktorej sa držím, že jednoducho jemu sa to podarilo. Nepodarilo sa to tým, čo protestovali na námestiach proti Kotlevoucov. Nepodarilo sa to nikomu z nás. Podarilo sa to jemu. Ak toto má byť ten odrazový mostík, to jedno veľké významné plus, s ktorým ide Igor Matovič do funkcie, tak Neobávam sa toho, že by Igor Matovič sklamal. Hej? A ďalšia vec bude nasledovať, ako jednomu musíme tomu Igorovi Matovičovi fakt uznať, že kým iní robili pomaly biznis so štátom a mudrovali, mudrovali proste, tak ten Igor Matovič robil tú opozičnú politiku. Robil ju. X chaos, by dnes nebolo na svete, ani by sme o tom nevedeli. Sazka ju nerobila? Nebyť Aj my sme ju robili. Aj my sme ju robili, jasné. Ale... Taký ten drive, ktorý ho chytil potom aj v tej kampanii, proste toto sa mu musí nechať, že toto ten Igor Matovič urobil evidentne dobre, lebo na to už dáta máme, hej. Lebo to sa nepodarí, len tak hoci, komu 25%. Pani
0: Kosnova, uh, SAS aj Olano deklarujú, že sú najbližší spojenci, hovorili to aj pred voľbami, hovoria to vlastne aj teraz, uh, lídri hovoríte to aj vy. Kde sú ale uh, také tie veci, na ktorých sa nezhodnete a ktoré si musíte ešte vyriešiť? Napríklad referendum, zníženie kvora na 25%, to je niečo, uh, čo sa vám pozdáva, čo by cez vás prešlo? Pretože uh, Ivor Matovič aj teraz hovorí už o referendách.
6: No a pozrite sa, ja by som s veľa vecami bola veľmi opatrná a hlavne ako nikomu a ničomu neprospeje, keď my sa tomu budeme takto vyjadrovať teraz v médiách. Pretože fakt sa to rozústne za tým prvým veľkým stolom, kde sa zídú tí, tí potenciálni koaliční partnery a budú si rozoberať tieto veci. Ja si myslím, a to by som to naozaj akože očakávala od tých, ktorí sa na týchto stretnutiach budú zúčastňovať, že je veľmi dôležité, aby tá vláda bola čo najskôr, aby čo najskôr začala fungovať. To znamená, aby som im veľmi mi odporúčala, aby nás to položili v prvom rade tie veci, ktoré ich budú spájať. Nie rozdielovať. A môžeme sa baviť o, o, o tom, či to bude referendum, alebo to nebude referendum, či to budú registrované partnerstva, alebo to nebudú registrované partnerstva. Ja si osobne myslím, že na tom, čo nás spája, sa dokážu zhodnúť, lebo to sú vlastne tie veci, ktoré Slovensko najviac potrebuje. A Slovensko dnes najviac potrebuje boj proti korupcii. Tí, ktorí za to môžu ktorí boli priamo účastní na najväčších korupčných škandáloch na Slovensku musia byť potrestaní. To nie je o tom, že teraz Richard, či Richard ako Robert Fico, že sa vzdá funkcie a teraz akože odíde. Nie. On, on by nemal odchádzať. Jeho by mali odviesť. A toto si myslím, v tomto je tiež pre mňa zárukou Igor Matovič, že tieto kauzy proste dotiahne. A potom samozrejme následuje reforma zdravotníctva, reforma školstva. Toto je to, čo potrebujeme.
0: No, na tomto sa asi hadať nevidete. Predsa len sa ale skúsim spýtať, napríklad ale na reprodučné. Práva žien. Pred uh, voľbami sme videli kobercovi návrh na reprodukčné práva žien v parlamente. Bolo tam, myslím, až 6 návrhov za niekoľko mesiacov. Uh, pani Záborská sa prekružkovala aj s viacerými konzervatívnymi poslancami. Koľko má kruškov Záborská? A neviem to teraz z hlavy povedať, ale myslím si, že bola asi 6. alebo 7. Hey. v poradí bola, čiže pomerne vysoko.
6: No ale závisí, či mala 10 tisíc alebo, alebo 100 tisíc. 30 alebo. podľa mňa plus, ale hmm, to teraz. Ako, to by že som sila... ako nepreceňovalo. No veľmi. ale
0: teraz chcem povedať, v každom prípade bude to nejaká sila konzervatívna, ktorá tam je. Dnes nedá sa úplne spochybniť vnieť, vy hovoríte, že teda ste jediná liberálna strana. Viete garantovať svojim liberálnym voličom teda, že za vašej vlády sa nebudú obmedzovať reprodukčné práva, že?
6: No, pozrite sa, my máme koľko? 6,2? Igor Matoviš má byť, koľko? 25? Tak preto hovorím, že všetky tieto veci sú na ďalšiu diskusiu. Ja napríklad vôbec neviem, kde sa v tomto pohybuje väčšina poslancov Igora Matoviča. Teraz odišiel Jaro Naď predchol z vášho štúdia. Ja si nemyslím, že on je nejaký ultra kato talibánec. A on tam bude mať viacerých takýchto ľudí. Fak neviem, kde v tomto stojí za ľudí. Ja by som teraz nerada niekomu niečo garantovala, ale jedno viem... Slúbiť, že ja, ja osobne, ja osobne, a myslím si, že aj Richard Sulik ako predstaviteľ jedinej liberálnej strany urobíme všetko preto, aby sme sa nezobudili do Nového Polska.
0: No, myslím, jasná odpoveď. Záverečná otázka. Richard Sulik neustále deklaroval, že by chcel byť ministrom financií. Bude toto tá vaša prvá voľba, logická voľba?
6: No, myslím si, že by to bolo to najlepšie pre Slovensko. A myslím si, keďže my naozaj máme veľmi korektné vzťahy s Jurom Matovičom, že uh, aj on Richarda Sulika vníma ako, ako človeka, ktorý o tých financiách vie ako rádovo najviac. Aj keď si teraz zoberiem to potenciálne zloženie uh, tých ľudí, ktorí by prichádzali do úvahy, tak Richard Sulik proste je naozaj dlhodobo. Najväčší odborník na tie financie je v tom uveriteľný. Je to naozaj jeho téma. Cez ňu on vlastne vytvoril Sasku, ktorá je tu stále napriek niektorým uh, prognozám. A myslím si, že by si to fakt zaslúžil.
0: To bola tiež jasná odplň. Ďakujem veľmi pekne, poďme sa z dnes ešte vyspať. Lucia Nikolsonová z SAS, ďakujem veľmi pekne a vystriedá vás Juraj Šaliga zo strany za ľudí, ktorí už je tiež nachystaný. Vítajte, dobrý deň. Pozdravujeme vás, vaša strana teda a 12 kresiel, výsledok je 5,77%, a spokojný?
7: Samozrejme, že sme všetci čakali lepšie čísla, voliči rozhodli a my to musíme prijať.
0: Čiže nie je spokojný. Pre sa nedostalo vôbec. To, to ste vôbec brutálne, čakali? Zlé. Nečakali a ste to?
7: Samozrejme, to je veľmi ľúto. Som si teraz písal s kolegami odtiaľ. No to je veľký šok pre všetkých aj pre nás, lebo no, si myslím, že tam patrí.
0: No a čo sa stalo? Ako to vyčítate?
7: No ja neviem, na to ste tu vy novinári a analytici priznám sa, že asi po hodine spánku sa mi ťažko tu teraz budú dávať nejaké mudrácké reči lebo povodne každý generál neviem, čo sa stalo proste evidentne to, čo robili, nestačilo a teraz, aby to nevyznilo tak, že ja som nepokorný aj to, čo sme robili my, evidentne stačilo málo je to veľká otázka a predpokladám, že sa o tom budú dať napísať knihy, ako je možné, že v krajine dva roky po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a plných námestiach sú strany ako za ľudí a spolu s takým výsledkom, akým sú?
2: To má byť vlastne aj moja otázka, že Juraj, ty si bol jeden z organizátorov najväčších protestov od dnežnej revolúcie. A keď sa pozrieš, keď sa dnes ráno pozrel na tú mapu...
7: Mhm. Som a... sa radšej nepozrel, ale, ale a... viem, aká je tam tá
2: A čo z toho, a čo, čo vlastne vy organizátori ste z tých podí žiadali, alebo mali ste nejakú víziu, čo sa v týchto voľbách naplnilo?
7: No pozrite, a... Tá prvá požiadavka je vyšetrenie vraždy Jana a Martiny, tá trvá, ale ja verím, že, tým, že Kočner a ďalší, že budú právoplatne odsúdené, bude naplnená. Tým sa mi zdá veľmi dôležité začať. A druhá vec je, že nová dôveryhodná vláda a tá vzniká vždy z volieb. Ja som sám čakal trochu iný výsledok tých volieb, ale ľudia takto rozhodli, takže ono akokoľvek sa to niektorým ľuďom nebude páčiť a ja si viem predstaviť, že niektorým sa to nebude páčiť tak tá druhá požiadavka vyzerá, že bude naplnená že ľudia sa takto rozhodli že toto je nová dôveryhodná vláda a chvala Bohu Smer bol porazený to treba povedať Igor Matovič zaslúžene vyhral, že porazil Fica ja som veľmi rád, že fašisti sú vlastne na rovnakej úrovni ako boli v minulých voľbách, keď sa to prepočíta. Samozrejme, že by sme boli veľmi radi všetci, keby tam neboli vôbec. A, ale aj to niečo vypovedá o spoločnosti, že akým spôsobom sú schopní osloviť. Je mi ľúto KDH, nebudem klamať, že taká taká teda ja som priniesol moroznú náladu, tak berem. Nedali mi kávu vás, vaši kolegovia, ale... že KDH takisto, Lojzo si to zaslúžil podľa mňa, tým, tým celým ako pracoval. My sme sa tam dostali áno, že to ma teší ma to lebo však tá strana zase má pol roka od založenia tá anti-kampaň bola brutálna na konci, ale tiež som čakal lepší výsledok, nebudú to teraz predávať ako brutálne víťazstvo. Ale, že... no, a
0: čo bude teraz s Andrejom Kiskom? Ja Otočka na Andreja aj... Kisku. Rozprávali ste sa o tom v strane?
7: Nerozprávali sme sa o tom, veď my sme do poslednej chvíle, ja som šiel spať asi o 8.00 ráno, čakali, či to PSP tam príde, alebo nepríde, bolo to pre všetkých na PT. Budeme mať predsedníctvo, predpokladám, že asi pondelok, útorok a budeme sa o tom rozprávať. Faktom je.
0: Ale aké sú možnosti? O čom sa budete rozprávať?
7: Však podľa ja to je veľmi jednoduché, že, že je otázka, že čo Andrej Kiska urobi vo vzťahu k strane. Ja myslím, že čo urobi vo vzťahu, vo vzťahu k krajine, tak to je, to je úplne jasné, že celý čas bojoval proti Smeru však sa mu za to ušlo aj rán ale on to povedal a ja to považujem za férore, že áno, že je, z časti uh, sa tá misia podarila že Fico bol porazený on ho môže si povedať že bol pri tom, keď bol porazený 4 št- krát no, ale, ale čo to, čo to znamená? Bude... Odchod? Ja neviem, čo to znamená v tejto fáze, zdá sa mi ako keby trošku predčasné nad tým špekulovať, čo v pokoji si sadneme, si tiež musíme vyhodnotiť aj tie výsledky, aj tú kampaň, rozprávať sa o tom, že čo bolo fajn, čo nebolo fajn a potom sa, povieme to normálne verejne, tak ako vždy to teraz.
0: Vyzerá to na koalíciu Olano sme rodina SAS a za ľudí, tak toto zatiaľ naprojektoval Igor Matovič, vám sa to pozdáva?
7: Tak ešte sme nesedeli. Samozrejme, že my sme tomu otvorení. Je otázka, že aké budú podmienky. Nikto, predpokladám, že žiadna z tých strán, ktorá tam je, tam nechce zrobiť štatistu. Je faktom, že Igor Matovič má silný mandát, ale myslím si, že aj my máme čo ponúknuť, či sa týka boja proti korupciu alebo sociálneho programu. Však ten program sme nepísali len preto, aby sme mali nejakú brožúru a je to vec ďalšej dohody a ďalších rokovaní.
0: Čo sú také najdôležitejšie témy, ktoré budú rozhodovať pre vás pri tých rokovaniach?
7: Otázka je to, že čo sa dostane do programového vyhlásenia vlády. Pretože ten boj proti korupcii
0: a spravedlivý šťast, to na tom sa ako keby nerozcházať, ani tak z Igorom Matovičom. To je
7: to veľmi dobré. A potom je otázka, že, no, akú predstavu má pán Matovič. Ja som zachytil v médiách, že niečo spomínal o tom, že Viktor Orbán a jeho nejaké všeludobné... V som, a, čia, a ja, to, nie, nie, som ne, Nebol som si úplne, úplne istý, že čo, to, čo to znamená, že toto je vec s že ak, aká je jeho predstava, a, a ako si predstavuje tú vládu, ako si predstavuje a to programové vyhlásenie vlády, čo teda je ochotný urobiť, kde je ochotný ustúpiť a podobne. To Čiže
2: je stále je otvorená alternatíva, že nebudete súčasťou vládnej
7: koalície. My by sme boli radi súčasťou, však preto sme to všetci išli, ale zdá sa mi, že za každých podmienok do toho vstupovať by nebolo rozumné. Konec koncov ja beriem aj ako našu úlohu v tejto situácii reprezentovať aj voličov PSP.
0: Nebude to pre vás osobne napríklad ťažké, vypatríte na to? V prípade mne to nebude aj pre mňa
7: osobne ťažké. Viem, že ste nemysleli, o sebe trochu vám mrzí takáto poznámka, lebo posledné dní sa to tu nejakým spôsobom vykleslo, vykreslovalo, že každý konzervatívec je pomaly klerofašista, čo v žiadnom prípade nie je. A ja musím povedať, že keď som v piatok videl, že čo, alebo v štvrtok to bolo, čo sa deje v Polsku, uh, uh, tak akože áno, beriem ako jednu zo svojich osobných úloh, že proste toto sa na Slovensku nesmie stať. A uh, to, že uh, je človek konzervatívny, neznamená, že je klerofašista.
0: To vôbec nehovoríme. Uh, ja, hey, len, že, ja že rozumiem. rozumiem boliči, spolu môžu mať strach, napríklad, mm-hmm. o, že sa budú sprísňovať interrupcie to je reálna obava niektorých tých voličov a toto je téma, na ktorý sa to láme práve v koalícii, čiže My tak... sme k
7: tomu dali veľmi jasné stanovisko ako strana a ja predpokladám, že Saska mala k tomu tiež nejaké stanovisko ale je to predmetom rokovania, ja tu nebudem obúchať postol, ale áno, zapakujem to, čo som povedal že sa mi zdá a podľa mňa je správne, aby sme mi reprezentovali aj voličov spolu, keď to dopadlo takto, ako to dopadlo. A v tom ja za seba hovorím, že sa budem snažiť robiť všetko preto, aby ich hlas tam bol.
0: vaše koaličné rokovania bude viesť Andrej Kiska s Veronikou Remišovo? Toto už máte rozhodnuté?
7: To je otázka dohody. Máme nejaký návrh týmu. Je otázka, že koľkých zástupcov budeme posielať a podobne.
0: V ideálnom stave takomto rozložení sílu? Ktoré ministerstvo by bolo také, že aj reálne, aj niečo, o čo by ste mali záujem?
7: To je otázka na pána Matoviča. Samozrejme, že máme záujem aj o silový rezort, vo význame ministerstvo spravodlivosti napríklad. My sme silní v sociálnych otázkach. Jana Žitnenská, Vlado Ledecký, to sú ľudia, za ktorými sú roky práce, že to nie, nie je že dnes. Ale to, viete, že na rovinu, ja myslím, že všetci vaši diváci to veľmi dobre vedia. Dnes no, nie sme my tí, ktorí budú rozdávať karty, ale nie sme ani tí, ktorí budú nejakou handrou.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Uvidíme. Uh-huh. Prepustíme vás, aby sme vás už netrápili, pôjdeme uh-huh. sa všetci uh-huh. ešte vyspať. Jurajša Liga zo strany za ľudí, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem Budeme veľká. to sledovať a ešte to uzatvoríme teda s Erikom Lášticom, ktorý je ešte stále teda pripravený svoj komentár. Erik, tak počuli sme teda... Jarosláva Nadia Luciu Ďurižník-Kolsonovú a Juraja Šeligu PSP sa ospravedlnilo, smer ani nereagoval na našu výzvu a... Z toho, čo ste počuli je niečo, čo vás prekvapilo zaujalo
5: a... Nikoho ste ne- nedobehli to som tak si akoby odniesol že myslím, že-, že všetci sú si vedomi tej situácie a toho, že Oľano vyhralo voľby a tí potenciálni koaliční partneri jednoducho si uvedomujú, aký výsledok získali vo voľbách a že nie sú tými, ktorí budú za tým stovom viesť tú agendu a tie rokovania z tohto pohľadu, akoby, ak ste sa pýtali na to, že či sa budú správať zodpovedne, tak pri najmenšom ráno bez kavy zatiaľ všetci vyzerajú veľmi zodpovedne.
0: <rý> je <rý> ešte jedna strana, ktorú sme vôbec nerozobrali a to aj. je Slovenská národná strana. O tej sme tu zatiaľ vôbec nehovorili. Tá dosiahla naozaj veľmi zlý výsledok, 3%, aj 16 stotín. Podobne dopadla aj most, dve koaličné strany teda. Tak tuto platí už, že vykanibalizoval smer svoje, svojich koaličných partnerov alebo ich zničila tá koalícia, alebo čo sa tam vlastne udialo?
5: A my, my nepoznáme žiadna dáta o tom, kde tie strany brali v konečnom dôsledku podporu, akoby, ak to bol zľahčím trochu, A SNS vykanibalizovala sama seba tým, že, že Andrej Danko jednoducho tú stranu zničil, tak ako ju priviedol do parlamentu, tým, že, že vyzeral ako, ako niekto, kto je úplným protikladom Jana Slotu a súčasne akoby tie kľúčové slova, s, s ktorými SNS dokázala prežiť mnohé parlamentné voľby a dostať sa do parlamentu. A potom dostal funkciu a jednoducho ako by každý ďalší jeho verejný prejav postupne nahlodával ako by imič toho, že toto je nejaká alternatíva, ktorá má šancu čiže mne, mne sa v tomto páčilo myslím vyjadrenie pod predsedu SNS včera v noci, a, ktorý povedal, že tak trochu SNS bola iba o Andrejovi Dankovi a on ju v koničnom dôsledku priniesol do parlamentu a ju odniesol hm. z parlamentu
0: Myslím si, že Anton Hrnka povedal, že nehajú stranu, ale sám seba, tak toto teda bola parafráza
2: a je to definitívny koniec Slovenskej národnej strany, ktorá sa píši tým, že je jedna z najstarších stran na Slovensku oni tak, hovoria, že najstaršia, áno,
5: najstaršia mhm. a Tá strana má akoby presne staročnú tradíciu, sa dá povedať. A čo zase nie je málo v kontexte strán, ktoré tu a, a, a vznikajú a zanikajú v priebehu parlamentných období. A SNS sa už viackrát podarilo v podstate vstať mŕtvych, ak si spomenieme na ten konflikt medzi Janom Slotom a Anou Belousovou a po voľbách vlastne 98 a to, že sa aj sa dneska nedostala v 2002 a do parlamentu, že tá strana ukázala v podstate, že, že vie takéto situácie prežiť, treba ale povedať, že tých súperov je tu jednoducho mnoho a v parlamente nebývali kotlebolci, ktorí čas oslovujú a niekde sa budú musieť pobrať aj, boli napríklad Štefan Harabina, síce ich iba pár desiatok tisíc, ale, ale tí tiež budú oslovovaní. Z tohto pohľadu majú vždy výhodu jednoducho. Pre strany. Hej. To je aj ten prípad do a Hlinovi, že to, čo dokázal, je akoby pomerne zaujímavé v tom, že zopakoval ten istý výsledok a taký tesný, ale jednoducho, nie ste v parlamente, nemáte šancu chodiť do televíznych diskusí, zrazu tá volebná kampaň prejde do iného módu a politika ľudí začne oveľa menej zaujímať a tá šanca vidieť nejakého politika je výrazne zúžená, nie sa prezentovať v médiách a k tým mimo parlamentu ju výrazne strácate. Čiže z tohto pohľadu je to skôr o tom, že tie parlamentné strany budú sa snažiť ešte raz, nechcem povedať, že rozobrať tie zvyšky voličov, lebo, a to musíme povedať možno viackrát, že niekedy ten náš narratív je o tom, že tí zlí voliči jednoducho neocenili tú stranu, ale to funguje opačne, akože voliči si vyberú, vyberú si slobodne, aby sme sa vrátili k Androvi Dánkovi, nikto nedá voličovi koľko môže dať volič voličovi v tomto. A, a, a keď to spomením inak, že, že vlastne Slobodne sa rozhoduje no áno. A na čo reagujeme už druhá vec a môžeme si myslieť o tom, že možno časť voličov jednoducho podlieha viac emóci a možno nemá dostatok informácií. A takto fungujú všetky naše rozhodovania. Čiže voliči rozhodli, máme tu skvelý systém, ktorý umožňuje zmenu vlády, čo si treba otvorene priznať. Keď sa pozrieme do Maďarska, tam už ten celý systém je nastavený, takže tá opozícia má obrovský problém prebýsať cez volebný systém, prebýsa cez media. V tomto je Slovensko ešte skutočne ako skvelovúca krajina. Napriek všetkým. Tým problémom je tu šanca na zmenu vlády a úplne, že zásadnú zmenu vlády, čiže ja toto ocenujem oceňujem, a kto to zostane napriek pravdepodobne X problémom, ktoré nás čakajú, tak to je stále to, na čo môžeme tú krajinu niekedy možno posúvať smerom, ktorý by si želali, ja neviem, ľudia v Bratislave, to tak poviem.
2: A ktoré z tých strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, majú šancu ešte nejakým spôsobom prežiť? To mimo parlamentné bytie.
5: Počúvajú napríklad Eurášiu ligu a keď, a myslím, že, že tá emócia o tom, že, že je naozaj smutný z toho, že sa PSPV nedostala a do parlamentu je úplne úprimná. a súčasne som si tak hovoril, že, že neprešla ani sekunda a už jednoducho voliči bez spolu sú oslovovaní parlamentným subjektom potie k nám, my sme vaši prirodzení reprezentanti. Čiže toto je akoby súčasť jednoducho politiky za ľudí ma možno najbližšie k tomu segmentu voličov a môže pri najmenšom tej časti spolu, ktorá sa vždy profilovala viac možno centristicky ponúknuť reprezentáciu v parlamente a, a ponúknuť nejaké zastupovanie. Či napríklad PS Polu dokáže sa resuscitovať, získajú príspevok od štátu a za voľby, čiže majú šancu v zásade aspoň možnosť platiť volebný dlh. Ale poviem to inak, keď som si pozeral, že koľko získali preferenčných hlasov lídry stran, tak vidíte v podstate, že všetky strany s výnikou PS Polu, tí lídri dokázali osloviť najmenej polovicu, ak nie výrazne viac. Igor Matovič má 500 tisíc preferenčných hlasov, Peter Pellegrini tiež významne nad polovicu voličov Smerového slovojova. Michal Truban získal 70 tisíc preferenčných hlasov z 200 tisíc hlasov strany. Dvojka na kandidátke získala 50 tisíc. Oni nedokázali presvedčiť ani tých voličov, ktorí za nich hlasovali v parlamente. Tí lídry, myslím. Tá vloha lídra je silná. Jednoducho a tu PS spolu, a teraz poviem poslednú vec a pustím vás k slovu. R- rád uvažujem o, o alternatívnych históriách. A, a alternatívna história možno, možno znie tak, že čo by sa stalo, keby Andrej Kiska namiesto toho otálania, ktoré, ktoré po tej smrti Martina, a teda Jana, a Martin. Jana Martiny nastalo, povedal, že ide druhýkrát do prezidentských volieb a zostáva v úrade. A keby PS spolu viedla do týchto volieb Zuzana Čaputova? Mohli sme sa tu baviť možno o inom lídrovi, ktorý chytil nejakú emóciu. Výsledok je taký, že máme prezidentku, ktorá bola vysoko nepravdepodobná a jednoducho po nej zostalo akoby emočné prázdno v rámci toho priestoru politického z ktorého ona odišla a tí lídri, ktorí tam boli, to jednoducho nedokázali akoby, hej, že v tomto líderov, samozrejme, v tom, je že to zlyhanie lídrov samozrejme Je emocia... to
0: irigál takto, pretože uh, <laughs> to je Čaputová príbeľ, no? nebola nikde, keby, nikdy nebola líderka progresívna Slovenska Jasné uh, v podstate aj k tej kandidatúre došlo tak, že nikto tomu vôbec neveril dlho. Čiže to bola naozaj súhra okolností možno až nejakých náhod. A teda jej osobnosti samozrejme a vlastnosti charakterových aj komunikačných. Ale či by oni dokázali rozoznať tieto jej schopnosti bez toho, že kandidovala na prezidentku?
5: Poviem to inak. A Myslím, že a to nie je asi nejaké tajomstvo keď budeme hovoriť o tom, že prinajmenším akoby táto komunita ľudí, ktorí sú v médiách a ktorí analýzujú, sa rozprávajú aj mimo. Ja som nestretol človeka, ktorý by akoby povedal, že, že napríklad spolu má dobrých lídrov. A to teraz nejde o ich kvality ako ľudí, ale ide o to, o to že či na voličov pôsobia ako lídry. Či keď te, toho lídra vypnete v televízii a iba chvíľu na neho pozeráte, či z neho niečo ide, kde poviete, že tento by mohol byť. Podľa mňa akože smola jednoducho to nemajú a a myslím, že keby hľadali lídra vtedy, keď Michal Truban a aj Miro Beblavi v úvodzovkách súťažili o toho lídra, Zohana to, aby sa tam ponúkala akože úžasne, že dajme to žene, všetci ostatní naokolo lídri sú chlapi. Akože tá dynamika by bola absolútne iná, jednoducho, ale nakoniec tam zostali sami chlapí. A tak toto dopadlo. Akože keď to veľmi s vulgarizmem, tak toto je príbeh o emóciách. Akože v konečnom dôsledku Matovič vyhral na, na tom, že tú emóciu niekde zdvihol, hej. Už z akýchkoľvek dôvodov a túto neponúkla žiadna strana. Kiskovciu neponúkli kvôli tomu, že, že Andrej Kiska jednoducho nikdy nebol presvedčivý líder a na konci kampane ledva zachraňovali to, čo sa dalo. spolu naozaj tie voľby odmakali ale odmakali veľmi racionálne, mali hrubý program, naozaj sa snažili, ale nikdy nedokázali tí lidry priniesť tú emóciu, ktorú doniesol Igor Matovič. Akoby v rámci pár skvelých videí a toho, akým spôsobom rozprával o, o tých, ktorí zahynuli kvôli nášmu zdravotníctvu, o tom, akým spôsobom prichádzame o majetok a, a niektorí si ho užívajú, tú emóciu chytil a vyťahovali úplne nevriteľným spôsobom. A už nepustil.
0: Chýlime sa ku koncu, už naozaj diskutujeme skoro dve hodiny, tak to uzavrime tým, čo sme tiež ešte nerozobra, nerozobrali a to je účasť. 65,8% ľudí prišlo voliť, je to teda viac ako predtým. Um, dobrá správa, zlá správa, niektorí typovali, že bude až na 70, niektorí hovorili, že bude rovnaká, že tá mobilizácia voličov nejako nenastane. Čo nám tá účasť hovorí o týchto voľbách?
5: Ten príbeh o mobilizácii je komplikovanejší tým, že sme videli v podstate mobilizačnú kampaň opozície a silne demobilizačnú kampaň napríklad Smeru, ktorá išla voči tej nezadpovenej opozícii. A z tohto pohľadu je tá účasť taká, aká je, že poviem to inak, keby keby tie voľby sa odohrávali možno bližšie bližšie vražde, že jednoducho nie sú tu dva roky, tak by možno ten emočný moment bolo silnejší a ten pocit zmený ako v 1998. V tomto akoby podľa mňa prispeli k tomu aj, aj to, že, že napríklad Marian Kočner už bol odsúdený a jednoducho to, čo sa dozvedáme, ako je pri najmenšom pocit, že čas veci sa pohla, že trochu akoby systém, systém niečo, niečo opravil a už jednoducho tu nemusíme mobilizovať ako niečo zásadné, že ide o život a spreť. V každom prípade, ale tie voľby sú jednoznačnou prehrou v súčasnej koalície, ktorá jednoducho prehrala, ak si vezmeme ju ako celok a víťazstvom síce demokratickej opozície a, a nového lídra, ktorý táto demokratická opozícia má a súčasne akoby nového typu hnutia, ktorý vidíme akoby všade naokolo, akoby strán, ktoré začínajú ako protestné a, a aj tá priama demokracia ako je ten moment. Presne, jednoducho ľudia majú pocit, že strácajú kontrolu nad tým, čo sa tu deje a príde líder, ktorý akoby, ten narratív, narratív veľmi dobrým spôsobom uchytí. Čiže ja, ja som osobne zvedavý, že, že ako sa im podarí sklobiť tie očakávania, lebo sa môže stať, že v nejaký moment narazie na to, že vládnutie je komplikované. Tu máme štátne inštitúcie, je To na Áno, Tá zrážka práve s týmto momentom. A, a možno sa ukáže, že nie je ani také jednoduché povedať, že pošlame tých čokradlí do basy, pretože sú tu nejaké procesy, ktoré často trvajú dlhé roky. To znamená, je to veľké riziko a súčasne je tu na to priestor. Možno sa tu naozaj vytvorí ústavná väčšina a, a má rozviazané ruky, ako to bolo v 98. a počas prvej zvindovej vlády.
2: Bej, ešte máš nejaké posledné slovo? Myslím, že sme zodpovedali úplne všetky závažné otázky. Ja som rozmýšľala, ešte my sme tu spolu rozobrali tie maďarské strany a e, sme sa zamýšľali nad tým, že, že ktorá zo strán môže prebrať práve tú agendu menšinovú, keď vlastne PS spolu je mimo parlamentu že, že čo si myslíte ktorá, ktorá zo strán a prečo je to dôležité aby, aby túto agendu
5: niekto prevzal akoby ma- maderským stranám a však to je zasa vieme hovoriť o histórii akoby vždy ublížil moment keď sa jednoducho rozhnevali, pohádali a, a jednoducho ambície lídrov vyvolali vznik dvoch, troch, štyroch strán. Hej. Keď si pozrieme na rozpad SMK, SMK do momentu, ke, keď sa rozpadla na konci traficovej vlády, bol najstabilnejším poslaneckým klubom. Na nich sa dalo vždy spolu a jednoducho držali spolu. To znamená, v nejaký moment tie ambície lídrov nezvážili realitu, že, že jedine spojení dokážu urobiť taký výsledok, ktorý ich pošlo do parlamentu. A bude zaujímavé, že že či sa nájde, nájde na tej strane toho maďarského voliča niekto, ktorý ich dokáže zjednotiť, treba súčasne vidieť, tak, že toto nie je jediná identita, ktorú tí voliči majú. Žijú na Slovensku, majú ekonomické záujmy, majú nejaké ideologické presvedčenia, čiže možno sa nájde niekto iný, kto ich v podstate akoby osloví. A posledná... Môže to
0: byť aj Ovan, lebo napríklad sa im traja Rómovia, to je poprvýkrát v histórii v podstate. Igor Matovič má blízky vzťah s Petrom Polákom, dnes europoslancom, niekdajším spolnocencom romským. Čiže môže to byť aj oľa? Môže to byť... Ktokoľvek.
5: Môže to byť ktokoľvek. Ako, ja to poviem takto. Ako, ako Slovák, prichádzajúci zo Severného Slovenska a, us, usadil, a usadil som sa v Bratislave, viem len veľmi málo o tom, čo v zásade trápi maďarských voličov na, na Slovensku. A to, čo vnímam silný je, že, že tým ich dominantným zdrom informácií nie sú slovenské médiá, ale sú to maďarské médiá. A tie narratívy, ktoré tam počúvajú, sú trochu akoby iné, ktoré si možno spájame my s tým, čo hra, akú úlovu tu hrala tradične Maderská strana, to znamená ako strana, ktorá za každú cenu podrží jednoducho to, že tu máme nejaké pravidlá a sa postaví v úvodzovkách na stranu právneho štátu a demokracie. A toto ja úplne akoby neviem odhadnúť, že, že kde tí voliči akoby môžu byť potiahnutí keď jednoducho ste vystavení sústavne nejakým príbehom o tom, akým spôsobom to môže fungovať inak, tak potom tí voliči možno, možno môžu zameriť aj niekde, kde to bude pre nás prekvapením, že tam skončili, hoci sme vždy predpokladali v úvodzovkách, že pokiaľ ide o záchranu demokracii na Slovensku na maďarského čo sa tu dá spoľahnúť.
0: Erik Glášť, ďakujem veľmi pekne, že ste boli v našom povolebnom štúdiu ja Deníka Sme. Ďakujem. Beata Balagová, šéfredaktorka Denika Sme, ďakujem za spolumoderovanie. Ďakujem. Ďakujeme vám všetkým, že ste nás pozorali. Samozrejme, všetko podstatné sa dozviete na smeska aj v našich novinách. No Do 30 dní zasadne nový parlament musí sa teraz pripraviť. Slavnostná schôdza prezidentka už avizovala, že v pondelok dá vedieť, aký bude jej postup a koaliční lídry avizovali, že sa už od dnes budú stretávať. Teda koaliční, možní koaliční lídry, aby sme to hovorili správne. Igor Matovič avizuje, že sa budú stretávať. Všetko to budeme sledovať. Zostanete s nami. Majte sa pekne a dovidenia. dovidenia. Počúvali ste povolebné štúdio denníka sme, Samozrejme všetky aktuálne informácie o novom parlamente, jeho zložení, aj o prípadných koaličných rokovaniach s lídrom Igorom Matovičom vám prinesieme v našom aktuálnom spravodajstve na sme.sk. Do počutia.